0: Tja, schönen guten Morgen zusammen, guten Abend, müsste ich sagen. Warum warum sind wir hier an einem Montag und nicht an einem Freitag? Ganz einfach, wir würden gerne ein bisschen über das dieses Jahr sprechen, über das vergangene Jahr. Und haben uns ein bisschen Zeit genommen, haben uns ein paar Bier gestellt und dachten uns, wir erzählen so ein bisschen, was wir so erlebt haben und was äh, vielleicht, vielleicht macht der eine oder andere mit dazukommen. Und äh, wir reden gemeinsam, schauen wir mal, was passiert. Moin Martin, oder Abend? Was hast du jetzt angekündigt? Na, nein. Nee, nee, nee also, also ganz spontan,
1: ganz spontan. Ja, 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 ganz ne? spontan. Ja, ja, ja. ja, ne? Also wenn, wenn einer dazukommen will, soll er nochmal schreiben. Siehst, ich muss das hier noch kurz auf Twitter teilen, dass wir jetzt live sind, aber natürlich. Ja. Ja, ja. Sind wir jetzt dabei? So schaut's aus. So. Ja, gut. Das heißt, äh, das, das heißt, wir besingen jetzt das Jahr 2020.
0: Genau. Und ähm, das Jahr war ja nun also, also, man kann ja ganz, ganz viele Adjektive finden. Also von, von krass, äh, unvorhersehbar, äh, katastrophal. Äh, aber sicherlich für, für, für andere durchaus auch voller Chancen. Interessant, Ein Neubeginn, ne? Es haben anscheinend irgendwie neue Geschäftsmodelle äh, ihren ihren Anfang gefunden, Geschäftsmodelle haben ihren Ende gefunden, das ist je nachdem, auf welcher Seite man steht, ähm, findet man das ja. hier wahrscheinlich gut oder weniger gut, mal abgesehen davon, natürlich von den ganzen äh, privaten äh, Dramen und ähm, Dingen, die man so erlebt das hätte man aber noch nicht, nicht ahnen können im Januar. Ne? Also ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich äh, bin immer wieder fassungslos, wenn ich mir vorstelle, dass es das ja noch in diesem Jahr ist. Also wir sind noch nicht mehr über den Jahreswechsel hinüber und, und reden trotzdem schon über den Januar, der halt schon so weit wegscheint, weil er so anders war als die ganzen restlichen Monate. Und vor allen Dingen der Januar, der war ja auch schon für dich äh, beispielsweise sehr einschneidend. Januar, genau. Ich habe nämlich, ähm, das ist das erste Thema, ich habe einen Jobwechsel hinter mich gebracht. Im Januar bin ich bei Shopify eingestiegen und habe mich sehr darauf gefreut. Also 6. Januar war dann mein erster Tag, bin also dann nach Berlin und da war tatsächlich das Büro offen und ich bin dann drei Wochen lang da gewesen, habe mich dann äh, onboarden lassen, mich geonboardet und ähm, ja, das war sozusagen der, der Start. Mal eine ganz andere eine ganz andere Art von Firma, eine ganz andere Art von, von E-Commerce, möchte ich sagen, eine ganz andere Art von Zielgruppe, ganz andere Themen, also ne, kommst du von Commerce Tools, ich komme von Commerce Tools, Enterprise-Geschäft, große Marken, große Händler, große Agenturen, kommst du halt tatsächlich dann zu Shopify, da geht es um... Zu diesem kleinen Dorfverein, da geht's, da geht's Shopify. Um, <lacht> genau, da geht es ja, also genau der, der Verein ist ein bisschen größer, Shopify als, als, als Firma ist natürlich ein Ticken größer. Ähm... Börsennotiert und so. Aber die, mhm. die, die Haupt die sind also, ja
1: äh, wertvollstes kanadisches Unternehmen ever, ever. Mhm.
0: Zum Beispiel? Ja, also richtig, genau. Also, und macht mittlerweile auch ordentlich GMW und macht damit sozusagen auch irgendwie eBay-Konkurrenz mittlerweile in Nordamerika. Naja, jedenfalls bin ich da eingestiegen. Das, ähm, das war, ich sag mal so, das ist nicht so der einzige Grund, weswegen ich gegangen bin, sondern eher so die Neugierde, was es denn so das andere, ähm, die, die andere Art von E-Commerce ist. Was ist, was ist das für Leute? Was sind was das für Herausforderungen? Und ich muss sagen, so im Rückblick war das eine, eine richtig gute Entscheidung. Ich habe eine Menge Spaß in diesem Jahr gehabt und eine Menge Spaß immer noch und freue mich aufs nächste Jahr. Und ähm, ja, hat sich alles so erfüllt, so meine meine Hoffnungen sozusagen, ne, in, in den neuen Job. Also ich habe mit einer Menge ähm, intelligenter, äh, smarter und vor allen Dingen junger Leute zu tun. Das ist übrigens auch noch ein ein Learning dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dieses Jahr bin ich mir meines eigenen Alters richtig krass bewusst geworden. <lacht> du bist so, also man darf abgesehen, dass man natürlich ähm, ähm, vielleicht mittlerweile mehr Schlaf braucht und die Gelenke knirschen, ne, wenn man über 40 ist. Aber wenn du mm. halt mit Leuten äh, zu tun hast, sowohl bei Shopify selber als auch mit den ganzen Kunden und Agenturen, die dann irgendwie mit Anfang 20er sind, Anfang 20 sind, ähm, da denkst du ja schon so, boah, wenn ich dann überlege, ja, E-Commerce seit ungefähr 20 Jahren, da kommst du schon von, von Opa, ne? Wenn du so damals mit in, in, also über die alten Zeiten sprichst, über die alten OS-Commerce-Zeiten und dieses ganze, die ganze Zero-Wilde-Westen, den es dann damals gab, Anfang der 2000er, wenn du denen erzählst, dass es halt nicht immer nur Google gab und so, ne? Das, also, der da willst du ja gar nicht. Will's gar nicht, also willst ja gar nicht die Diskussion anfangen, weil du dann immer merkst, so, oh fuck, ich bin nicht alt geworden. Naja, das ist jedenfalls so mein, mein Januar gewesen und ähm, das ging auch richtig gut weiter. Das, äh, wir hatten dann ein, zwei Konferenzen, unseren Summit in Berlin, interne Konferenz. Bin dann nochmal nach Amsterdam und durfte sogar nochmal nach Toronto und nach Ottawa fliegen, um mir alles anzuschauen und dann war tatsächlich war Lockdown. Dann bin ich nach Hause geflogen, Ende, Ende Februar und das war der letzte Flug und die letzte größere Reise und dann... Äh, ist das losgegangen, mit dem wir gerade immer noch zu kämpfen haben. Das stimmt.
1: Das war, das ist jetzt gerade mal neun äh, Monate her. Ne? Also Richtig, es, ja. Monate, also es fühlt sich fühlt sich deutlich länger an. Ähm, aber was macht man nicht alles? Ja, also äh, das stimmt, das Jahr 2020 fing eigentlich, also fing mit diesem großen Bang an. Sonst war es eigentlich relativ ruhig. Ähm wir hatten noch so ein, zwei Personalien, ähm, also der du Rauch zum Beispiel, der ist von, von Commerce Tools zu Frontastic gewechselt, das war noch ein bisschen erwähnenswert. Ähm, aber sonst, äh, genau, es gab die, es gab so ein, zwei noch kleine Konferenzen, den Shopware Partner Day, wo wir beide nicht dabei sein durften, aber wo wir ein bisschen drüber gelesen hatten. Äh, es gab im Februar noch die die E-Commerce Expo. Warst du da eigentlich auch in Berlin? Nee. Nee, du warst nicht in Berlin, genau. Da war ich aber, war ich unterwegs. Ähm, mich da mit ein paar Leuten noch getroffen, weil ich noch Florian Lüft getroffen, äh, Joscha noch getroffen. Das war, äh, genau, das war, und, und dann, dann war es aber leider auch schon vorbei mit den
0: Konferenzen. Yeah. Genau. Das war ein bisschen traurig. Genau. Und wir haben dann ja festgestellt, dass natürlich alle äh, gepivotet haben, pivoten mussten, um, um irgendwas auf die Bühne zu stellen, auf die Beine zu stellen. Das heißt, die ganzen äh, Konferenzen, äh, Konferenzen, die ganzen Formate, die wurden halt dann zu, ich sag mal, besseren Zoom-Meetings umgebaut. Mhm. Ähm, und
1: Bin ich denn inzwischen an, an Zoom-Konferenzen oder an äh, digitale Konferenzen gewöhnt?
0: Nee. Also im Sinne von, ich, ich, ich kann es mir über längere Zeit nicht geben und ich habe es nicht geschafft, mir mir wirklich länger dafür ähm, Zeit freizuräumen. Also im Vergleich dazu, dass man mal früher sich dann äh, drei Tage für die K5 genommen hat, also mit mit Anreise und Dasein, Abreise und eigentlich die ganze Zeit dann da war, ohne großartig was anderes zu tun. Mhm. Die gleiche Zeit jetzt einfach den Kalender freizuschaufeln, um halt permanent irgendwie vor einem Online-Ding zu sitzen, macht ja kein Mensch. Das tut weh, oder? Das tut total weh, tut total weh, ja. und ich glaube, daran merkt man halt auch, dass sozusagen die, die, die Content-Vermittlung wahrscheinlich nicht der Hauptgrund für so Konferenzen ist. Nee. Sondern es geht halt darum, tatsächlich Menschen zu treffen. Das wär's. Ja. Das, 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 der Alkohol. <lacht> der Alkohol. Es geht um. Hallo. Im Grunde Hallo, genommen geht um Abend. eine. Genau, du, es, es geht, geht darum, dass man ein Alibi braucht, ähm, um halt <lacht> ähm, beruflich an Trinken zu gehen. Und dann das irgendwie vor, vor Lebenspartner, Partnerin und, ähm, und, und ähm, Vorgesetzten rechtfertigen zu können. Genau, genau.
1: <lacht> Alles zu Ja, also das stimmt. Also das hat mich äh, auch sehr, sehr gemerkt. Ähm, diese ähm, die Kommunikation, das Treffen mit den Leuten, das hat einfach extrem gefehlt. Das kriegst du online nie so abgebildet, wie du es... Ähm, äh, wie du wie es halt offline ist, du hast ja immer so schön gesagt, ne, man trifft sich halt irgendwie am Buffet oder man läuft, läuft einfach den Gang runter und dann äh, sieht man ein bekanntes Gesicht und äh, bleibt kurz hängen und verquatscht sich dann da eine halbe Stunde oder so, ver- verpasst seinen Talk, den man sich eigentlich angucken wollte. All so eine Geschichten gibt es ja immer wieder, ja. die finden einfach online nicht statt. Ja. Und das sind aber die Sachen, die so eine Konferenz aber dann immer halt auch sehr... Ähm, also sehr, 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 was sag ich mal, immer in Erinnerung bleiben. Genau, mhm. genau solche kleinen Geschichten. Ja. Und ähm, das ist schade. Also das werden
0: wir nicht, das werden wir so nicht
1: abbilden können online.
0: Das gibt's auch, da gibt es auch mehrere Facetten. Das eine ist, ähm, zum Beispiel, dass man ja auch durchaus zufällig Leute trifft. Das kann gut, aber auch schlecht sein. <lacht> Wo man denkt, ach Mist, dann hat mich jemand, ähm, aufgespürt und und und, und 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 textet mich zu, oder ne, das, das kennt man ja auch. Oder halt, oder es wird halt ein total tolles Gespräch, das man gar nicht erwartet hätte. Alles in hm. allem ist es der Zufall, ähm, der dazu führt, dass man ja eine ganze Menge erfahren kann und eine ganze Menge ähm, Spaß haben kann an der, an der Stelle. Ja. Ähm, und ich glaube auch, wenn, wenn, wenn man seine Reise zu einer Konferenz plant und man kauft das Ticket und so, dann hast du ja dann bist du ja auch mal da, dann bist du auch committed, das durchzuziehen. Und ich habe es gemerkt jetzt beim Web Summit, ähm, der war ja irgendwie vor ein paar Wochen, äh, Web Summit Lissabon, der war ja auch voll digital, ähm, da habe ich auch das Ticket gekauft, aber da war es mir nachher so egal, nach irgendwie einem halben Tag Konferen- also Online-Konferenzen habe ich es einfach sein lassen. Und das passiert ja halt nicht, wenn du halt irgendwie wirklich wohin fahr- fährst oder wohin fliegst. und, und ne? das, das ist irgendwie, du bist halt da, du nimmst es mit. Und das konnte bislang so also meiner Erfahrung nach keine digitale, kein digitales Format so richtig richtig emulieren. Das, das waren immer nur bessere Zoom-Meetings. Ja.
1: Also äh, vor, großes äh, Vornehmen für 2021
0: ist. Äh, da muss noch mehr passieren. Ja. Und ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen. Einer unserer größten Späße in dieser Podcast-Reihe war ja, oder ist ja, Konferenzen gemeinsam zu besuchen, darüber zu quatschen und darüber halt ähm, neuen Content zu erzeugen, äh, neue Themen zu finden, neue Gesprächspartner zu finden und kennenzulernen. Ja. Wir haben es echt krass gemerkt, dass in diesem Jahr das einfach gefehlt hat und uns so ein bisschen unser, unser Kern verloren gegangen ist. Weil nur so rein digital lassen sich einfach so, 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 so Themen und Strömungen und Meinungen vielleicht nicht super ein, so super einfangen wie halt auf Live-Konferenzen. Ja, auch wenn das hier alles Online-Handel ist. Auch wenn das alles Online-Handel ist, ne? der ja aber zum Glück bald besteuert wird. Ne? also habe ich jetzt gehört. Ähm, <lacht> es gibt Doch, dann die, die online handelsteuer ja. damit verdammt nochmal dieser, ne, dieser, dieser komische Onlinehandel dann wieder so ein bisschen in die Schranken gewiesen wird und endlich in der Innenstädten wieder leben können.
1: Ja, genau. Also die ja. Innenstädte würden ja sonst verlieren. Ja. Das ist... Da also, hatte ich neulich einen coolen äh, Tweet noch gelesen dazu, Dann sagt, als nächstes kommt die Zoom-Steuer für, äh, für Konzertausgleich und irgendwie die...
0: Ähm, die Peloton-Steuer für die Fitnessstudios. Genau, und ähm, die E-Mail-Steuer für die Faxgeräte. Ja, also alles kann man ja auch damit sprechen. Es ist, es ist doch ja. Nicht ähm ja, gut, okay. Weißt du, das muss immer,
1: äh, CDU, CSU ähm, muss man wieder ein paar Wähler stimmen und da waren irgendwie zwei, drei Hinterbänkler, die nicht wussten, wie sie sonst wieder in den Medien vorkommen. Ah, da ja. mussten sich mal so, so eine Blödsinnsidee halt mal ausdenken. Ja, das wird ja, ja. da die Bild auf jeden Fall drüber. Ja, auf jeden Fall. Komm, das machen wir. Ja,
0: und ähm, und ist ist, ist geschafft. Wir haben auch drüber gesprochen. Wort ne? ja, era ja. demonstrandum. Mm.
1: Nee, also das versickt genauso wieder. Da muss ich, glaube ich, keiner Gedanken machen. Äh, hier wird keiner auf die Idee kommen, den Onlinehandel das, zu besteuern. um die das glaub ich zu ich auch nicht. Also das ist, ist glaube ich, also spätestens vom Bundesverfassungsgericht würde das Ding kippen. Ähm, okay, aber wir sind jetzt gerade so ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja beim ja. Jahresrückblick. Wir ja. waren beim Konferenzen. Konferenzen, wie gesagt, äh, Januar, Februar gab es noch. Ab März starker Abfall, sage ich mal. Genau. Also, ganz simpel zu machen. Wir hatten einige, die es versucht haben, digital abzubilden. Es gab zum Beispiel den Shopware Community Day. Es gab die Demexco, die wirklich bis, ich glaube, zwei Tage vorher oh. dran festgehalten hat, dass es das Event gibt. Und dann sind sie mitten in den September reingerutscht, wo halt die Zahlen wieder hochgingen. Und dann mussten sie dann doch absagen. Hm. Die Internet World wurde auch sollte sogar erst stattfinden. Da hat die sogar stattgefunden. Ich glaube, die,
0: die, die fand noch statt, oder? Im, im März. Aber da war, da, da war dann keine Sau mehr da. Das stimmt. Wir sind, haben, also wir haben auf jeden Fall abgesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ja. da auch welche dann da waren. Also ich weiß, den E-Commerce-Day in Jena gab es noch. Stimmt. Da, äh, E-Commerce-Camp in Jena, genau. Das, ähm, stimmt, da bin ich auch nicht hingefahren. Also auch schon, weil ich, ähm, weil ich mir schon Sorgen gemacht habe wegen, wegen Ansteckung. Tatsächlich bin ich ja. zu Hause geblieben. Ja, ja aber das, das war schon das war noch live, das hat man hat noch stattgefunden. Ja, und
1: sonst gab es halt auch relativ viele Absagen. Ne? Also die K5 wurde abgesagt,
0: genau OMR wurde
1: abgesagt, ähm, Oxid Commons wurde abgesagt. Äh, das war, das war äh, nicht gut dieses Jahr. Ja. Weil die K5 wäre Zehnjähriges gewesen. Das, wär, <lacht> das war echt schade.
0: Da gab es dann die K- das K5-TV, da hat man ein bisschen was aufgefangen mit. Aber das ist natürlich einfach nicht dasselbe. Ja, das ist so. Ähm, aber wo gerade K5 sagt, ich glaube, das war also aus meiner aus meiner Sicht so der der einzige Konferenzanbieter, der sich ernsthaft auch ein bisschen längerfristig Gedanken über über das äh, Digitale gemacht hat. Also wie, wie sozusagen so ein Format äh, funktionieren könnte im, im digitalen Raum. Also das war... Also das sieht ernsthafter aus als das, was man sagt, als alle anderen gemacht haben, nämlich ähm, ja, puh, wir, wir hoffen das Beste fürs nächste Jahr und wir machen einfach erstmal ein Zoom-Meeting. Ne? Das hat er schon so ein bisschen, das war halt in diese, in diese K5-Liga und so eingebettet und so. Das ist, glaube ich, das war schon auf jeden Fall ein Schritt ein Schritt
1: weiter. Ja, aber OMR, also OMR hat sich auch schon sehr damit auseinandergesetzt, ja. was man ja. machen kann. Äh, die haben auch viel probiert, äh, haben auch diese digitalen Masterclasses dann gemacht, die ja sonst immer auf der, äh, auf der OMR selbst halt stattfinden, also auf dem Festival. Ähm, die haben sich auch zum Beispiel weiterentwickelt, dass sie dieses OMR-Reviews gestartet haben, wo du jetzt ja... Produkte bewerten kannst als Nutzer, also wenn du zum Beispiel irgendwie, also das ist halt alles sehr Marketing-B2B-lastig, ne? das sind dann halt so irgendwie äh, Kampagnen-Tools, E-Mail-Newsletter-Tools, weiß ich nicht, äh, all all so eine Geschichte kannst du da halt bewerten, so ein bisschen wie dieses G2 von Gartner. Hm. Ähm, Genau, das war, also äh, da da hatten sich auch schon einige Gedanken Mhm. gemacht, aber grundsätzlich war es einfach, ich glaube, für viele ein sehr verschenktes Jahr wo wir alle sehr traurig drüber sind.
0: ja. Ich meine, wir haben das äh, wir haben das ähm, auch versucht, dann ähm, im März ging es ja dann los, dann wurden halt alle Büros geschlossen. Ähm, ja. Also weltweit, was total schade ist, weil die Büros sehen echt klasse aus. Man isst da gerne. Man isst da auch gerne, weil man auch äh, da versorgt wird. Es gibt Köche bei Shopify, mhm. für ein Kochen. Phänomenal. Ähm, naja, wir haben auf jeden Fall dann ähm, auch die ganzen, wir hatten ganz viele Meetups geplant zum Beispiel mit Partnern zusammen und die sind alle dann auch digital, in, in also umgewandelt worden. Ähm, bis, naja, irgendwann mal, ich glaube so im Sommer, sich so eine gewisse Zoom-Müdigkeit eingestiegen mhm. hat, so eine, so eine ähm, meetup fatigue so ein bisschen. Und immer mal wieder so, so, ne, Webinare gibt's, gibt's und gab's in jeder Ecke und in, äh, an, an an jeder, an jeder Stelle. Und, ähm, das war am Anfang noch so ein, weißt du noch, das war noch so ein, so ein es gab im März und April gab es so diesen, ich sag mal, diesen ersten so Lockdown, wo auch selbst Spielplätze dicht waren und so, Schulen waren zu, okay. Kindergärten waren zu, Prost. Ähm, und da, da gab es noch diese Solidarierungs-, Solidarisierungsaktionen, da hat man noch für Krankenschwestern geklatscht und ähm, da, da ging es halt darum so, überlebt dann halt so der der Händler von nebenan, dann hat man irgendwie angefangen ähm, Nachbarschaftshilfe zu machen, da hat jeder für jeden irgendwie Online-Shops gebaut und so, damit man, also damit Händler, die einfach ihr Leben lang ähm, sich dem Internet verwehrt haben und doch irgendwie innerhalb von zwei, drei Wochen äh, online gehen können, ne? das war so eine mhm. so eine Stimmung, wir wir müssen jetzt alle mal heruck und alle mal ähm, dafür sorgen, dass die, dass Händler, Händlerinnen alle mal online gehen, das war so ein bisschen so meine man, ist meine ja, Erinnerung ja. an das Frühjahr sozusagen. Ne? Da gab es doch auch, auch die Kurke von dabei oder
1: so. Genau, wir versus Virus gab es. Es gab mhm. so extrem viele äh, kleine Reaktionen. Ähm, wir hatten das auch auf der ShopTech-Seite so ein bisschen gesehen. Also, Commerce Tools hat damals diesen Accelerator gestartet, mit ja. dem du halt relativ, relativ schnell hochgehen konntest. Gut, mit Shopify konntest du ja eh mal eigentlich schon relativ schnell starten. Ihr hatte glaube ich, diesen einen Case, wo irgendwie Heinz Ketchup. Äh, innerhalb von sieben Tagen äh, gesagt hat, äh, von wir, wir wollen das machen zu äh, Der Shop ist Live. Genau, genau. Ähm, ja, also es gab da relativ viel, die da versucht haben, da einfach auf die Tube zu drücken mhm. und äh, den Leuten das hinzubringen. Hier, ich erinnere mich noch, Vielmann. Ähm, Vielmann? Vielmann äh, ist auch live gegangen. Ja. Ja. Genau, genau. Die waren ja immer, sage ich mal, relativ skeptisch, was dem Onlinehandel ja. äh, oder dem Onlinehandel gegenüber. Und ähm, haben natürlich immer schon digitale Projekte gemacht, ne? keine Frage. Es gab diese Kontaktlinsen-App und keine Ahnung was. Es gab ja auch Firma Ventures oder gibt es, ich nicht, glaub ich glaube, immer noch. Ähm, aber so, so einen eigenen Onlinehandel für die Brillen, für die Korrektionsbrillen, oder ich glaube, sogar am Anfang waren es nur Sonnenbrillen, den hatten sie halt nicht und dann gab es den auf einmal.
0: Hm. Genau.
1: War natürlich strategisch geplant, schon immer so, dass er genau
0: äh, in, zu der Zeit kommt, aber dann kam er halt dann doch irgendwie ganz schnell. Ist so. Das ist einfach manchmal, über, also manchmal passen einfach Sachen zusammen. Ne? Genau. Also, das ist, da, da, ist fast so. Das, das,
1: <lacht> das ist ja.
0: <lacht> ja. Ja, genau, also das ja. war, das war so die Idee, und, und da gab es auch viele so, so, so Programme, dann hat man ähm, also wir bei Shopify haben sowas gemacht. Wir haben den Testzeitraum verlängert, den den kostenlosen Testzeitraum und dann auch schnell so Features gelauncht, wie ähm, dass das halt Händler tatsächlich selber ihre äh, ihre Produkte vom also im Ladenlokal picken und dann selbst zustellen können und so, so Geschichten. Einfach so versucht, so schnell Hilfe zu Selbsthilfe zu geben. Das das hm. da war wir nicht die Einzigen, das hat Shopify auch gemacht, sowas in der Art. Ne? Da waren glaube ich ähm, also gerade die Anbieter von, von also gerade die, ich sag mal, Technologieanbieter für kleinere Händler waren da, glaube ich, sehr, sehr, aktiv und haben da Aktionen gestartet, um das zu unterstützen.
1: Ja. Das hat Spaß gemacht. Also das, das hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall schön zu sehen, wie, wie sich da einige dann äh, dem halt öffnen und ähm, diesen diesen Weg dann einschlagen. Manchmal halt ein bisschen gezwungen, das stimmt schon. Ne? Geplant war es bestimmt nicht, aber ähm, trotzdem, trotzdem mitgezogen.
0: Ging ja bis hin bis zu sowas wie, ähm, in der ersten Welle war ja auch Mehl zum Beispiel knapp in Supermärkten. Dann haben auf einmal Mühlen angefangen, direkt Mehl zu verschicken. Ja, und ich <lacht> weiß noch, wir hatten tatsächlich auch... In so Zentnersäcken oder was? Nee, nee, nicht ganz so schlimm, aber so ein 5-Kilo-Sack Mehl haben wir dann auch mal äh, uns kommen lassen. Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ja, Stark, stark,
1: stark, stark. Ja, Toilettenpapier war auch... Äh, Toilettenpapier. <lacht> gab's auch einmal. D- D- DM, ich weiß
0: noch, DM kam nicht mehr hinterher mit dem Liefern. Jaja. Weil dieses ganze Toilettenpapier halt kam. Mhm. Ich sehe noch, Markus Söder irgendwie stehen da in einem rewe vor, in so einem Hochregallager vor Paletten von Knobapier, um zu sagen, hey, hier ist alles da, Leute, keine Sorge. Das Toilettenpapier ist sicher. Das ist sicher, richtig, genau. <lacht> genau. Aber ja, das war Toilettenpapier, Nudeln und Hefe. Das war halt total naja. schnell ausverkauft.
1: Alle, weil alle auf einmal die, die, die Hausfrau, wer sich zu Hause entdeckt haben, oder den Hausmann in sich ja. und angefangen haben, wie äh, äh, bescheuert, selbst Brot zu backen. Das genau. musste natürlich auf einmal sein. Weil man wusste ja nicht, gibt es morgen noch Brot? Keine Ahnung. Ja, da, richtig, ich genau.
0: <lacht> da wurde, da wurde quasi, da wurde, da wurde jeder Günther zum Prepper. Ja. <lacht> so, weiter
1: geht's. Es gab ähm, noch den Otto-Marktplatz. Ähm, das war noch ganz spannend. Äh, das heißt, Otto hat sich ja auch äh, ähm, das kam auch wirklich zu einer, zu einer sehr günstigen Zeit, nämlich genau im April. Das war aber definitiv länger vorbereitet. Das, äh, das weiß ja. ich, weil ich, das, ich weiß, dass sie da, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre daran gearbeitet haben. Dass sie diesen Markt, dass sie ihren Marktplatz geöffnet haben. Das heißt, dass äh, äh, vorher war es ja so, man hat quasi, man es gab so einen halben Otto-Marktplatz, wo quasi äh, Produkte von nicht-Otto auf, die, auf diesem äh, im otto gekauft werden konnten. Aber dann war es so, man hat die quasi von Otto gekauft und Otto hat die dann schnell einge- die dann quasi eingekauft von den Händlern. Ähm, das weiß ich noch, bei Specs hatten wir das früher auch. Da gab es dann irgendwie alle ein, zwei Tage gab es ein riesengroßes Paket an Otto, was gepickt werden musste, weil dann da auf einmal so 200, 300 Brillen drin war. Also das ist Otto geschickt. Die haben das auseinanderklamüsert, bei sich kurz eingelagert und dann für die Bestellung sofort wieder ausgelagert und dann halt verschickt. Und äh, dementsprechend war das halt auch es war kein richtiger Marktplatz, sondern es war äh, es war halt mehr so eine, so eine, so eine Sortimentsverlängerung mit, f, f, äh, mit langer Lieferzeit. Ja. Und äh, das haben sie halt aber halt schon geändert, dass du, also erstens kaufst du jetzt quasi auch von dem Händler, ne? also es gibt quasi dann zwei Verträge, einen mit Otto.de und einen mit Mr. Spex oder wer auch immer dann halt verkauft. Und die liefern das halt auch direkt. Und ähm, und ich glaube auch die Anbindung war deutlich einfacher danach. Also früher war das wirklich dieses, also so, so die Anbindung an den Otto-Marktplatz war echt so ein, so ein Projekt mit sieben Siegeln. Das wolltest du eigentlich nicht haben, weil das super komplex war. Aber inzwischen soll das wohl sehr, sehr einfach gehen über Schnittstellen, dass du dann halt auch die Produktdaten rein und vor allen Dingen auch Orders wieder rausholen
0: kannst. Also das genau. Viel, viel besser. Bei Otto, wird mir ein, ein Stichwort, wir haben zwar nicht bei den Marktplatz gesprochen, aber wir haben halt einen Podcast aufgenommen mit Müvi, Müvi Müvi. sorry, Müvi. Dr. Michael wünsch Michael Müller-Wünsch. Müller. Mein Gottes Willen. Das, äh, das muss ich immer, das, Ich muss nochmal ansetzen. Also, wir haben ein Gespräch geführt <lacht> vor einigen Wochen mit Dr. Michael Müller-Wünsch, auch genannt Müwü, Der ist CEO bei, ähm, nicht CEO, CTO und CIO. C, CIO. CIO bei, bei, bei Otto. Chief Information Officer. Genau. Und wir haben halt tatsächlich über, über das Setup von Otto gesprochen. Also nicht den Marktplatz speziell besprochen, sondern letztlich die, die, die Website in der Onlineshop Otto.de. Ne? Ähm, das ähm, ist doch ganz mal interessant, hinter die Kulissen zu gucken, was, was sie gemacht haben so auf dem Weg vom Katalogversender hin zum letztlich größten deutschen Onlinehändler. Also wenn man Naja, nach Amazon. Sorry, hätte sagen müssen. Okay, ja, natürlich, natürlich. Ja, 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 ja. Also, also hier, 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 hier gegründet, hier betrieben. Zalando
1: macht auch mehr Umsatz online, aber ist egal. Also sie sind halt sind sehr groß. Sicher? Glaube
0: ja. Ja, sagen wir also mal hier.
1: Äh, also, vielleicht, also für, also für
0: Deutschland weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, insgesamt machen sie online mehr Umsatz. Sagen so, wir hier beim EHI, Trusty, Trusty Source, EHI. Doch, nee, tatsächlich. Ähm, Amazon mit in 2019 mit 10,4 Milliarden und Otto danach mit 3,3 Milliarden. Na ja, gut. Schau, Dann schau, wollen schau, wir den
1: schau. Jüngern eher ihm mal nicht äh, widersprechen. Gut. Äh, nee, die Zahlen sind ja immer, immer, immer formidabel gut und, <lacht> und
0: werden auch nicht angezweifelt. Ähm. <lacht> so viel, wie die allermeisten Zahlen im, im, in, im, im Handel. <lacht> da müssen wir okay. mal eine Lanze für unsere Branche brechen. Wir haben immer 1a Datenmaterial <lacht> wird sozusagen, man wird es nie in Frage stellen, da sind sich einfach alle einig. Ne? Das ist genau. alles vorbildlich aufbereitet und ist ne, immer eine super Diskussionsgrundlage.
1: Auch, auch wenn du die vergleichst, sind die super
0: nah beieinander alle. Das ist so. Also, ist also da können wir uns glücklich jetzt einfach so zu arbeiten, das macht das Arbeiten wirklich einfacher. und vergnüglicher ja. Definitiv. Genau. Gut, ähm, otto.de, genau. Otto nach auch <lacht> to- to Ironie, Ironie
1: aus. <lacht> jetzt <auch die> Ironie <lacht> aus genau. Äh, genau, wir hatten das Time-to-Market-Thema, es kam dann im, äh, im Mai, war Analyst Time. Hm. Endless hm. Time. Google doch mal bitte Forrester Wave. Ah ja, hier. b 2 E-Commerce 2020. Ah, b für die, die im Stream dabei sind. Und zwar kam die Forrester Wave raus. Ähm, ich glaube, die machen, die machen das ja inzwischen einmal im Jahr. Und... Ähm, da gab es halt die, also die machen ja mal zwei, B2B-E-Commerce und B2C-E-Commerce und für uns natürlich vor allen Dingen immer spannend, die
0: B2C-E-Commerce, weil, Roman, oh was ist denn da passiert? Ja, Commerce Tools ist zum ersten Mal ein Leader. Also Leader sind sozusagen die ganz rechts oben und in dem Fall die Jungs, also rund um Adobe und Salesforce und natürlich Commerce-Tools. Damit sozusagen den, wenn man so will, den Shop-Tech Thron im B2C-Commerce erklommen, mit natürlich ähm, enormen Auswirkungen auf ähm, naja, auf die potenzielle Zielgruppe von, von, in dem Fall von Commerce-Tools. Ja,
1: ja. So. hier scrollt er scroll mal ein bisschen rein. Ich will noch mal die, die, die Große in die Grafik. Das ist mit dem Scrollen.
0: Was willst du jetzt? Ich habe Nee, reinscrollen, größer machen. Pinch ja. und Zoom, was auch immer. Also was willst du? Also das ist ja, das ist ja ein, 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 ein Computer, da gibt es nicht Pinch und Zoom. Warte mal, mal so <lacht> Pinch und ja. Zoom. Ich muss ja mit Steuerung Plus okay. okay, jetzt sieht man es. Uh, okay, SAP,
1: ja SAP ist, glaube ich, ein bisschen abgeschmiert, oder? Mhm. Ja. Ähm, wir hatten noch, äh, ich weiß noch, wir hatten noch Diskussionen, ob Adobe jetzt gestiegen oder gefallen ist. Sie sind, glaube ich, gestiegen im Endeffekt. Ja. Ähm, aber halt auch nur teuer erkauft, wo wir, da waren wir uns relativ sicher. Also ähm, gezogen, ne? das genau, das genau. Fest. Elastic Path ist hier auch noch mit drin. Das hatten wir ganz, ach, dann kommen wir nachher zur Transaktion. Ähm, genau. Aber was hier zum Beispiel nicht dabei war, und das wird später noch wichtig, es war kein Spriker dabei, es war kein Shopware dabei, und es war auch kein Shopify dabei. Das wird noch im, im, im späteren Verlauf des Jahres wichtig, aber die waren hier in der ersten Version, also die von die von Forrester, die die Analystenversion,
0: äh, fehlten die. Für diesen Spannungsbogen aufbauen. Ich kann das. <lacht> <lacht>
1: ah. Aber genau, das war äh, also äh, was ist daran so besonders? Es war natürlich schon ein relativ großer Erfolg für Commerce Tools als äh, eher Jüngerer und man sieht das halt auf dem Bild auch. Das muss ich jetzt kurz erklären für die am, am Podcast. Ähm, die Größe der, der Bubble, also das ist quasi so ein, so ein Quadrat, äh, ne? eine Wave, heißt so, wie erweitern, ist das ein Quadrat, und umso weiter du oben rechts bist, umso, umso besser bist du. So. Und auf, auf diesem Quadrat ist halt die Größe der, der deines Kreises, wie du halt dort platziert bist, ist halt relevant, wie viel Umsatz du hast. So. Und da muss man schon sagen, dass Commerce Tools so mit den kleinsten Kreis hat und trotzdem aber halt als Leader eingeschubt ist Das passiert halt eher selten. Normalerweise musst du halt ein bisschen mehr Umsatz haben, musst da äh, auch zeigen, dass deine, dass deine Lösung jetzt nicht nur vielleicht auf dem Papier gut aussieht und toll was kann, sondern auch, dass es vom Markt angenommen wird, dass du halt nach oben rutscht. und dass sie das halt trotzdem, dass sie trotzdem in diese Leader-Kategorie rutscht sind, auch nur einer von dreien ne? ähm, neben neben Adobe und Salesforce ähm, da oben reinzukommen mit eher überschaubarem Umsatz im Vergleich zu den anderen das war schon eine relativ große Geschichte.
0: Äh, ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass äh, so Analystenhäuser wie Forrester und Gartner, da kommen wir nachher noch zu, äh, natürlich immer bestrebt sind, am Puls der Zeit zu bleiben und äh, sich nicht nachsagen zu lassen, äh, dass sie dieses Thema Headless und so total verschlafen hätten. Ne? Deswegen, sagen wir mal so, gibt es, glaube ich, auch großes Interesse äh, da, Ab und zu mal Newcomer nach oben zu lassen, um überhaupt das Ganze, diesen ganzen Report, das ganze Business von Forrester einfach, ähm, äh, auch äh, in Zukunft ähm, äh, bestehen lassen zu können. Ne? Das ist ja. Ja,
1: gut. Also da bin ich ja bei dir, aber da hätte es ja durchaus auch andere gegeben. Also zum Beispiel Big Commerce, die auch sogar dieses Jahr dann noch später an die Börse gegangen sind, ähm, die wahrscheinlich auch äh, grö- größere Kunden oder äh, sagen wir mal so mehr, mehr, mehr Umsatz inzwischen auch haben. Die hättest du ja auch nehmen können. Die sind jetzt ja hier als Strong, strong Performer heißen die, glaube ich, mm. genau. äh, ähm, Definiert. Die hätte man ja, ja auch. Ähm, und die haben ja auch einen Headless-Ansatz. Also von daher, also es hätte auch andere Player durchaus geben können, die du da hättest nehmen können. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, ja, ja. Okay, also ich meine, Communistos hat sich dediziert sich auf dieses Thema konzentriert und also dediziert Headless, ja. und, 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 und und Big Ubers, da kannst du ja auch einen Job klicken. Also, ist ja auch eine SMB-Lösung. Kannst du ja auch machen. Ja okay, genau. Also, dann war das sozusagen das Thema Forester Wave. Aber ja, mal... Ja. Dann kommt, was haben wir denn hier noch? Dann kommt,
1: oh, Shopware. Dann gab es den Shopware Community Day. Den gab es dann halt digital. Ich glaube Ende Mai war der, irgendwie 28, 29. Mai. Genau. Ähm, irgendwie so in einem Dreh. Und... Es gab das, was wir auch schon seit seit anderthalb Jahren, glaube ich, äh, vermutet haben, dass es irgendwann kommen wird. Es gibt die Shopware Cloud. Das heißt, Shopware ist in die Cloud gegangen. Ja. Mit äh, zwei Optionen. Die Starter-Option und die Professional Edition. Und die Starter kostet null. Da hat man einfach kann halt viel mit rumspielen und hat halt so ein bisschen Storefront und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber natürlich noch die Professional Edition und sogar auch noch eine Enterprise Edition. Die, ähm, die gibt es aber nicht Ach. in der Cloud, die Enterprise. Aber die Probe, genau, dann gibt es halt noch ein paar mehr Optionen, die man da halt in der Professional Edition halt hat. Und damit hat man jetzt auch ein Cloud-Offering gestartet.
0: Genau. Das ist so mal ganz, ganz, ganz unten. Jetzt komme ich jetzt nicht mal hier durch dazu. Also wer es jetzt nur hört. Der Roman hat die ganze Zeit jetzt gegoogelt und hat es jetzt gefunden. Ähm ganz ganz unten, ganz unten, ganz unten sind die. Es
1: ist weißt du wo ganz unten ist? Ganz unten. Da wo du Nein, okay, hier Preisübersicht da ist, so Preisübersicht. So Preisübersicht. Das, dieser ne, dieser wenn dieser Call to Action viel zu blau ist auf diesem weißen Untergrund, dann kann man den auch schon mal übersehen.
0: <lacht> <lacht> genau. Also, wie gesagt. Genau, das muss ein bisschen. Ähm, genau, also, ähm, ja, Shop, Shop wäre das, also, es war nicht so ganz überraschend. Ne? Wir hatten, glaube ich, dann letztes Jahr schon mit, also, darüber gesprochen, ähm, auch mit den Jungs ja. so gesprochen, dass sozusagen die Planung da war, ähm, in, die, in die Cloud zu gehen. Und das haben sie jetzt gemacht, tatsächlich. Ne? Als Starter Edition sehr, ich sag mal, ähm, ich glaube, ein sehr mutiges Experiment, einfach auch für für Umme, im Monat erstmal ranzugehen und zu sagen, okay, wollen wir mal sehen, wie das Interesse ist bei unseren bestehenden Händlern, ähm, um das möglicherweise auszubauen. Ähm, Hatten sich ja den den Jörn von ehemals Super gekrallt, der da das äh, Geschäft gemacht hat. Und und das ist sozusagen gut präsentiert worden. Und ich meine, wir haben uns weil ich schon so erinnert gefühlt an, an an Dinge, die wir auch tun, muss man sagen, aber hey, das ist ja das ist ja vollkommen legitim und man ähm, hat natürlich hier den Vorteil, ähm, dass es hier halt ein, ein nativ deutschsprachiges Angebot an do, deutschen Anbieter gibt, der hier eine Cloud Lösung macht, ne? Das ist ja ähm ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es auch für viele Leute relevant sein kann. Naja, aber haben nach wie vor auch noch ihre ihre On-Premise-Version und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ähm, wie da genau die Strategie aussieht, inwieweit man sich dann auf Cloud fokussieren will. Ähm, Aber auf jeden Fall steht äh, Shopware an der Stelle sehr, sehr gut da. Ähm, ähm, Ich weiß, dass ja immer dieses, dieses in dem Bereich ewige Shopware versus Oxid immer wieder diskutiert wird und Oxid ist zum Beispiel nicht geschafft, eine Cloud-Version anzubieten. Äh,
1: halt, halt, halt. halt! Es gibt eine Oxid-Cloud-Version.
0: Ja, 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 es gibt eine Oxid-Cloud-Version. Ja, ich, wusste, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt, jetzt Teufelsadvokat Advokat ist oder ähm, äh, ja, es gibt, ich glaube, in Zusammenarbeit mit mit Scale-Commerce, es gibt in der Die Tat eine, eine Cloud-Version, ähm, aber es ist ja in der Tat keine, keine native Cloud-Version. Software, Multitenant, sondern es ist ja meines Wissens einfach. Ein ja, ich weiß, ich bin mir auch bei Shopware noch nicht so sicher, wie, wie, wie viel Multitenant da wirklich drin steckt. Ja, ja, Das. Äh, ich meine, die sagen halt, die haben den Chor komplett neu geschrieben. Ne? Also im Vergleich. Ja gut, single-
1: das heißt, <lacht>
0: <lacht> kannst du auch eine Single core neu schreiben.
1: Also das, das ist, ist so. <lacht> ich
0: meine, ich mein, das ist natürlich auch alle, alle Ehren wert. Ne? Wir haben übrigens den Daniel, Daniel Nögel haben wir auch im Podcast mal gehabt. Was? Das war dieses Jahr auch, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ähm, da haben wir tatsächlich mehr über Shopware gesprochen. Ich glaube, es war im Frühjahr. Äh, äh, nee, ich glaube, es war Ende letzten Jahres. Ja.
1: Aber. Ähm, Krass, wie Also, es ist. Es ist, glaube ich, schon haben sie das, das, ihre Software mehr auf den Cloud-Einsatz ausgebaut. Ich glaube aber nicht, dass es eine Multitenant-Software ist. Äh, wie du es beispielsweise bei einem Shopify hast, wie du es beispielsweise mhm. auch beim Commerce schutz hast. Das ist es, glaube ich nicht. Ähm, das kommt allein schon daher, dass du es halt immer auch auf beiden Sachen machen kannst. Und ich glaube deswegen. Ähm, ähm, also ich weiß nicht. Ich,
0: ich bin ja. ich glaube, ich. Glaub, äh, glaub ich ja, du, äh, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich glaube, die haben. Das wird wahrscheinlich eine Version sein. Ich meine, wer, wer wird sonst den Sparat schaffen, ähm, wirklich beides konstant weiter zu pflegen? zwei Repos zu haben. und
1: Also, genau also ich glaube halt nicht, dass sie, dass sie zwei, zwei Versionen gemacht haben, sondern es wird wahrscheinlich eine Shopify-Version geben. Und dann ist halt die Frage, ähm, da bin ich da noch nicht so, so tief reingestiegen, ob die äh, neue Shopware 6 halt eine Multitenant äh, ähm, oder ob die Multitenant sie halt anbietet. Ich glaube nicht, zumindest nicht in dem Fall, wie, wir's, wie wir's daru- was wir es darunter verstehen. Ja, wird, das ne? stimmt. Also die Frage ist,
0: sind dann immer Multitenancy Ja, klar, kannst du mehrere ja, ja aus mitmachen, aber das ist ja nicht die Frage. Genau, aber das ist ein, ein, ein sehr spannender Punkt, weil man, also aus einer Technologiesicht natürlich durchaus interessant zu, zu sehen, ähm, dass man eine Struktur hat, in der man neue User letztlich also programmatisch anlegen kann, ohne irgendwie was, also irgendwie eine Version für dein, deines Projekts zu deployen, für den Kunden allerdings total uninteressant. Ja? Hm. Also sagen wir mal, also gerade in dem Segment ob es nun heißt, ähm, dass jetzt irgendwie auf dem Server ein Image kopiert wird und irgendwo hingeschmissen wird, oder ob es nun heißt, dass irgendwie in der Datenbank ein neuer Eintrag entsteht für einen neuen Tenant im System, ist ja dem SMB-User größtenteils egal. Der Effekt ist ja der gleiche. Ich meine, ja. ne, er oder sie klickt sich halt einen Shop und, und, und kann loslegen. Und nur wir shop tech ne, also finden das. <lacht> Interessant und drüber uns zu unterhalten, was jetzt die Vorteile, und Nachteile sind. Aber so der Effekt, der Effekt für die Kunden ist ja, ist ja dann der gleiche. Ja. Ja, ne? Vermeintlich. V- ver- Vermeintlich der gleiche. Ne? Ja, gut.
1: Aber das heißt, also Shopware ging in die Cloud. Oxid habe ich total vergessen, aber hast du vollkommen recht. Oxid ging in die Cloud mit Scale Commerce. Ähm, gut, Magento hat ja schon immer, hatte schon letztes Jahr ihr, äh, äh, Adobe Commerce Cloud äh, Angebot, das heißt, die ganzen ehemaligen, ähm, und also ein, ein, ein Hybris, bzw. SAP Commerce ist ja auch schon länger da, sind halt alle, haben halt alle ihre Cloud Offerings jetzt gestartet, ähm, und sogar ein Spryker hat am Ende des Jahres auf ihrer äh, Konferenz gesagt, sie gehen so langsam Richtung Cloud, auch wenn das noch nicht eine, 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 eine Full-Fledged-Cloud-Version ist, aber sie Sie haben gesagt, sie gehen in diese Richtung. Von daher, der Trend ist, glaube ich, unumkehrbar. Ja. Ähm, Und es wird wird nur noch verstärkt werden in der kommenden Zeit.
0: Genau, wo wir ja auch in diesem Jahr ähm, endlich die europäische Cloud kriegen. Mit Gaia X. (lacht) Die ja sozusagen gestartet ist. Also das ist so ein europäisches Projekt. ähm, Ähm ich glaub, da, musst du jetzt drüber, da musst du jetzt drüber reden, weil ich darf darüber nicht reden, weil das ist ja mein, mein, äh, mein oberster, oberster. Ja. Ach so. Ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß noch nicht viel drüber, außer dass es halt ein europäisches Projekt wahrscheinlich sowas wie, wie der Airbus, der Airbus des cloud Also zumindest, glaube ich, in Frankreich ist dabei in Deutschland ist es dabei. Und da geht es ja halt darum, einfach mal ein Gegengewicht zu bilden zum, ähm, ich sag mal, nordamerikanischen Cloud-Geschehen. Um hier zu landen oder hier auf dem Kontinent was einzurichten. Ähm, meines Wissens geht es jetzt aber nicht darum, dass man technologisch was Neues aufbaut, also dass es irgendwie, sagen wir so wie SAP hierzu oder Telekom gibt, die halt eine Cloud bauen, sondern da geht es um, um einen Standards, die man setzen will. Und andere Anbieter wie AWS, Google Cloud und Azure sind auch dabei. Übrigens auch, ähm, wie heißen sie hier? Palantir. Palantir. Diese Palantir, Palantir oder heißt die so? Diese Bude, die auch gerne mal für, ähm, für NSA und so äh, Daten cruncht, die sind auch dabei. Was so ein klein bisschen <lacht> die, 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 Grund, die Grundidee dieser ganzen ähm, Initiative so ein klein bisschen ad führt. Aber es wäre ja schön und also aller Ehrenwert würde man das halt wirklich mal ernsthaft überdenken und durchziehen. Denn wir bekommen tatsächlich, dass ich immer jeden Tag mit, ähm, im, im hiesigen Markt äh, gibt es immer noch Bedenken, ähm, was das Thema äh, Datenabfluss äh, in die USA angeht. Und ähm, wenn du dem entgegensteuern k- könntest mit einem europäischen Angebot, mit einem also mit, mit verbindlichen Regeln, mit einer Datenspeicherung quasi 100% auf dem Kontinent, ähm, das wäre schon was. Aber ja, das ist jeweils angekündigt worden, dieses Framework, aber was da jetzt entsteht, bin ich auch nicht wirklich im Bilde. muss ich halt nur gerade dran denken beim Thema Cloud.
1: Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich bin, ich bin auch gespannt, was mhm. ist das? Äh, also äh, Ideen sind ja immer gut und so. Jetzt muss man halt wirklich gucken, wie dann am Ende die Verbreitung ist, ne? wie es auch angenommen wird von den Unternehmen, ob, äh, was sie da halt draufladen am Ende, ähm, welche Services sie da reinpacken in diese Cloud. Mal schauen. Jo. Gut, also hatten wir das Cloud-Thema. Äh, was hatten wir noch? Oh, Juni. <lacht> Wirecard. Wirecard. Was hat Wirecard mit dem, äh, mit dem E-Commerce bzw. mit Shop-Technologie zu tun? Ähm, Wirecard ist natürlich schon, oder war damals, äh, in doch nicht ganz kleiner Ausprägung Ein äh, Prozessor für ähm, Kreditkartenzahlungen oder auch als oder auch integriert als sogenannter PSP, als Payment Service Provider bei etlichen Online-Shops. Das heißt, ähm, diese Pleite, die dann Mitte, Ende Juni, ich glaube 19.20. oder so war das, die ja dann öffentlich wurde. Ähm, Die hatte dann doch auch Auswirkungen auf einige der Online-Shops, weil nämlich man dann schnell mal gucken musste, wie man vielleicht dann doch seine seine Payment-Integration anpasst, weil man ja nun nicht ganz wissen konnte, was passiert denn mit dem Geld, wenn das durch die Wirecard-Bank, das ging ja alles durch die Wirecard-Bank. Ähm, die, ich glaube, auch bis zum Ende hin, oder ich ich weiß nicht, ob die inzwischen auch in der Advents ist, aber die wurde auf jeden Fall gerade verkauft. Ähm, Man wusste nicht, was was mit dem Geld ist, ob man das noch bekommt. Und das hat, glaube ich, bei einigen zu durchaus äh, äh, Schweißausbrüchen geführt, Ähm, was dann so aus dem Controlling kam oder aus dem dem Treasury, wie es immer so schön heißt. Was dann an die an die äh, Verantwortlichen in der Technologie, in der Plattform weitergetragen wurde, nach dem Motto: Das können wir, das ist jetzt hier, das Risiko können wir nicht mehr eingehen. Wir müssen jetzt ganz schnell weg von Wirecard. So. Und das hat, glaube ich, auch für einige Verkaufsschmerzen äh, gesagt, weil es auch parallel kam mit der äh, Mehrwertsteuersenkung. Es gab ja. ja eine Mehrwertsteuersenkung, die übrigens in neun Tagen, zehn Tagen ausläuft. Genau.
0: Und die übrigens nicht verlängert wird, offensichtlich, weil sonst würden wir darüber, glaube ich, mehr reden. Ja, das stimmt. Also, genau. Also einfach mal runter von 19 auf 16 oder von 5 auf 7. 7 auf 5. Mhm. 7 auf 5, ja. Und jetzt wieder umgekehrt, ja. Ja, aber Wirecard hat natürlich, ähm, also, ähm, ist ja, ist ja, ist ja, glaube ich, so der, der größte Wirtschaftskrimi äh, überhaupt hierzulande, oder? Das gab es noch nie. Ist ein DAX-Unternehmen, das halt ähm, so massiv, ähm, scheinbar betrogen hat. Ne? Und ja, ich scheinbar, der haben betrogen. Also betrogen, also okay, Keiner um das mal so zu formulieren, und mit, mit, einem, mit einem flüchtigen ehemaligen, weiß ich, der Masalek heißt der, glaube ich, ne? Der war nicht CEO, Maschalik. aber Masalek, CEO. CEO. C- er. Also er war, er war auf Vorstandsebene, ja. Markus Braun im Knast, ähm, untersuchungshaft. Ähm ja, und, und überhaupt die ganze hier Bafin an äh, der Kritik, ähm, Ernest Young in der Kritik, ähm, die die Bücher geprüft Ernest. haben. <lacht> Ernest. <lacht> die heißen EY jetzt, ne? oder? EY, genau, die ja. heißen immer EY. Die heißen EY, das ist immer mal so alt, bin ich schon. Ja, noch, also ich, ich kenne noch Ernest Young. Ja, aber, ja. Es hieß aber immer Ernst Young, nicht Ernest. <lacht> Ernst, Ernst? Ich dachte... <lacht> Nein, er hieß immer Ernst. Ernst, achso, ich dachte, Ernest Ernest, sag, Ernest ist der ist der englische Ernst, aber okay, <lacht> <lacht> wieder was gelernt. Okay. Oh. Ja, EY, richtig, ja.
1: ja. EY. Ja. Gut, also das war halt äh, natürlich aus, äh, wie, wie gesagt, für einige, die Wirecard äh, den da vertraut hatten in, in Sachen Payment, war das dann mal ein paar, paar hitzige Wochen sicherlich. Da haben sich ja auch einige der, der Konkurrenten, ähm, das heißt, ein Alien, Stripe, ein Optile, sicherlich auch ein Heidel Pay, das heißt jetzt ja unser. Hast du das mal gesehen, wie sie das schreiben?
0: Ja, richtig, ja, un- unser mit, mit Z. Unser Z. mit
1: Z. Ja, ja, ja. Hm. ja also Heidel Pay gibt nicht mehr, ne? auch so eine so ein, äh, Entwicklung des Jahres 2020 und Heidel Pay ist jetzt unser.
0: Hm. Ähm,
1: also da sind halt einige rübergewechselt, da gab es sicherlich äh, viel Aufwand für die Integrations- und Schulungsteams in dieser Zeit, aber das war dann halt auch ähm, in Corona war das, glaube ich, noch mit, fast noch mit das kleinste Problem. Jetzt suche ich gerade, jetzt suche ich
0: gerade, jetzt suche ich gerade Super. Super ist nämlich. Wurde von
1: Beierkart gekauft.
0: Ja. Und Ach, event. schau mal. Also super ist ja da auch so eine Art, ähm, was heißt so eine Art, äh, ähm, also ein Tool gewesen, ein Service gewesen für, für kleinere Online-Shops. Meines Wissens zuletzt auf der Basis von WordPress als Technologie. Da können, also die haben einfach so mitgeworben, innerhalb von irgendwie ein paar Minuten online zu gehen gehen zu können mit einem mit dem Webshop. Und ähm, das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal, dass da, dass die Seite auch dicht ist. Ich habe gedacht und gehofft, dass ähm, dass das noch irgendwie rausgelöst wird, weil das ist, glaube ich, in sich ein doch interessantes Business gewesen. Ja gut, aber jetzt ist es tot. Da die Kunden
1: jetzt alle weg sind, weil sie ja ihr, ihre Lösung wahrscheinlich abgeschaltet haben, ähm, Es ist selbst die Technologie an sich ist, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Es gab da ja einige Sachen. Es gab zum Beispiel, in Berlin gab es ein Startup, das hieß Segment of One. Das hatte Wirecard gekauft, ich glaube im April oder Mai oder so, also wirklich noch so ganz kurz vor dieser Insolvenz hatten die das gekauft und äh, die sind inzwischen auch ähm, wieder rausgelöst worden, Ähm, die sind quasi in die Insolvenz gegangen und die Gründer haben eine neue Gesellschaft gegründet und haben quasi aus der Insolvenzmasse wieder die Technologie und so weiter rausgekauft. Also da gab es so ein paar Geschichten rund um diese Wirecard-Pleite, die alle nicht so ganz schön für die Beteiligten waren.
0: Okay, verstehe. Ähm, war, war ich jetzt ein bisschen baff? Weil das war immer so die... Das war immer so ein bisschen so die... Ähm, ja, klar. Deutsche Antwort auf Shopify? Ja, sie so, waren ja eher da als Shopify im deutschen Markt. Ne? Also tatsächlich. Bestimmt, ja, klar. Aber ja, es also bin jetzt ein bisschen... Weil ich kenne ich kenne die, kenn die Gründer ganz gut und ähm, die Leute, die da, die, da, die da arbeiten. Ja, Mensch, schade. Dass es so flott ging dann doch.
1: Hm. Ratzfatz.
0: So, was haben wir dann? Was haben wir dann? Oh.
1: End of life Magento 1. EOL. Was machen wir denn damit? Was,
0: was können wir denn dazu ich noch, noch gerade sagen? Da hat man in den Mund gesteckt. Ja. Also, wollen wir noch anfangen? Also, Magento kennt man ja. Und es gab ja. Oh, schon seit einigen Jahren die Bestrebung, eine neue Version auf den Markt zu bringen, Magento 2. Ich glaube, Magento 2 ist offiziell gelauncht 2.15, oder? Oh, Ich das weiß noch nicht mehr, so, es ist so lange schon her. Na jedenfalls, es hat wesentlich länger gedauert, als geplant, Magento 2 zu launchen. Das hat damals noch der, 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 der Joaf angekündigt, da war der noch quasi Mitgründer und im Business selber. Hat er schon angekündigt. Das ist ewig lange gedauert und dann ist es jetzt gelauncht mit der Konsequenz, dass ähm, ähm, dass die alte Version quasi ausgefaded werden sollte, wird, musste, weil man nicht auf Dauer zwei verschiedene Stränge pflegen wollte oder konnte vor allen Dingen nicht im Kontext von Adobe, von der Akquisition.
1: Ja, das war ja schon viel, viel früher. Also Magento zwei Wurde tatsächlich 2015 released in der ersten Version. Da war, da gehörte, da gehörte, da gehörte man gehörte ja noch gar nicht zu Adobe. Stimmt, ähm, ja. Das war noch zur ebay zeit oder? Kann sein. Äh, na, ich weiß nicht, ob das zu ebay zeit war oder in dieser komischen Zwischenzeit da. Ähm, aber auf jeden Fall hatte das nichts, nichts, nichts Originäres mit, mit, ähm, mit Adobe zu tun, und man hat sich dann schon darauf geeinigt, dass es eine relativ lange End-of-Life-Version, oder End-of-Life-Zeitraum geben sollte, ne? also die äh, ähm, bis 2018 wurde es mal herausgeschoben, und dann 2018 wurde dann entschieden, dass der End-of-Life im Juni 2020 ist, das heißt also eigentlich fünf Jahre nach Live-Gang, oder fast fünf Jahre, das äh, kam im November 2015, kam Magento 2, nach Live-Gang von Magento 2 ist äh, Magento 1 äh, abgeschaltet worden. Es gibt auch keine Updates mehr. Also es gibt einfach keine neuen, ähm, also es gibt keine Patches mehr, keine Sicherheitsupdates, äh, so Security-Sachen bleiben halt offen und so weiter. Genau. Und
0: das kam dann doch für einige wieder überraschend. Genau, also war es (lacht) schon seit seit Jahren angekündigt, aber es kam dann doch überraschend und ähm, naja, da gab es halt für für Händler zwei Möglichkeiten, also entweder wirklich die Migration machen, man muss dazu sagen, dass es nicht irgendwie einen automatischen, super einfachen, kostenlosen Upgrade-Path gibt, von eins auf 2, sondern dass es im Grunde genommen zwar aus demselben Haus kommt, aber auch in vielen, äh, Dingen einfach eine neue Software ist, das heißt, die, ähm, der, das Upgrade wäre einfach teuer geworden, und zwar, also ähnlich teuer wie, sagen wir mal, der Launch mit einem neuen, mit der komplett neuen Software, ähm, dass sozusagen Händler dann die Möglichkeit hatten, okay, entweder mache ich jetzt weiter unter der Magento-Brand und bleib bei Magento, oder ich mache was ganz anderes. Also, aber in vielen Fällen einfach für 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 Händler, Händlerinnen, HändlerInnen, ist übrigens auch ähm, eine Errungenschaft dieses Jahres, die ich aber sehr begrüße, aber es ist man muss sich echt dran gewöhnen. Also HändlerInnen, ähm, ähm, weil man das nicht, nicht leisten kann. Weil, hm. weil man sich überlegt, ich, ich verkaufe hier meine, meine, meine Sachen und primär ist nicht meine Aufgabe, zu, dafür zu sorgen, dass meine Software auf dem statt sondern ich will dafür sorgen, dass es stabil ist und sicher und ich meine Sachen machen kann. so und ähm, Deswegen haben sich jetzt ähm, ein paar Urgesteine aus dem Magento-Universum hatten sich dann zusammengetan, im letzten Jahr schon. Vorletzten Jahr sogar. Und haben äh, Mage One gegründet. Mage One als, ähm, als, als Service, um diesen End-of-Life ein bisschen abzufedern. Und zu sagen, okay, wir ähm, wir kümmern uns weiterhin um, um, um Patches für, ähm, für Magento für den Einsatzstrang, dass ihr nicht unmittelbar den Druck habt, ähm, wechseln zu müssen. Und das ist jetzt die Situation. Das heißt, du hast jetzt Magento 2 übrigens ähm, allem Anschein nach äh, wesentlich ähm, ähm, schwieriger anzupassen und wesentlich unperformanter. Es gab halt ein paar sehr interessante äh, Performance-Tests, wo man festgestellt hat, dass einfach die neue Version langsamer ist als die, als die erste, als die also die, als die Alte, was spektakulär krass ist, weil man das ja nicht eigentlich so erwartet. Ähm, und deswegen äh, also noch weniger Grund tatsächlich zu wechseln. Und äh, ja, da gibt halt es diese, diese komische äh, äh, Gemengelage gerade. Ne? Also du hast weiterhin Leute, die irgendwie auf der Eins sitzen und ähm, Mehr oder weniger äh, auf gut Glück, Glück weiterhin drauf, drauf laufen, hoffen, dass nichts passiert. Dann gibt es welche, die sich halt aktiv um Mage One ähm, und, und, und Konsorten bemühen, und es gibt welche, die wahrscheinlich zu zwei wechseln und es gibt welche, die woanders hinwandern. Ne? Das ist eine ganz mhm. ganz interessant. Und ich äh, ich habe mit vielen gesprochen, also damals, als ich noch nicht bei Shopify war, ähm, Shopware und 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 das war Shopify aber auch so, dass äh, viele dann halt auch dann bei uns ankommen, natürlich, ne? Viele Händler, die dann sagen, okay, wenn ich schon wechseln muss, dann möchte ich wieder mal, das sind alle Karten auf dem Tisch und ich möchte wieder eine neue Software mir aus, ausgucken und, und, und sehen, was ich tue. Ja. ja. Da sieht man, was passiert, wenn das nicht so gut geplant ist, diese Migration und dann kommen wir zurück zum Shopware, weil die haben es einem Anschein ziemlich ziemlich gut geplant, nämlich diese ganze äh, Migration von 5 auf 6, also was man so hört, scheint das so mit einem, Inter- einem Migrationspaket äh, einigermaßen fluffig zu funktionieren, ne? dass du halt deine Software anhebst.
1: Ja, gut, aber was ich auch vor allen Dingen in den Anfangsmonaten noch gehört hatte, oder beziehungsweise also sogar Mitte diesen Jahres noch, Mitte August, August, September, ähm, dass die, die auf Shopware 6, und man muss ja sagen, Shopware 6 ist ja schon seit letztem Jahr eigentlich live. Also Shopware 6 kam ja auf, mhm. wurde auf dem Shopware Community Day 2019 vorgestellt. Und ich glaube, der also gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Alpha oder eine Beta gab, aber dann der, der offizielle Release war dann, glaube ich, irgendwann im September, Oktober letzten Jahres. Ähm, und die, die jetzt quasi gerade damit, damit spielen und auch Sachen aufbauen, die... Da, also man merkt schon, es fehlt noch was. Es ist noch nicht auf dem Stand von einem, von einem Shopware 5, weil es halt, das hat mein Freund schon mal gesagt, komplett neu entwickelt wurde. Also es ist wirklich ein komplett anderer Ansatz. Äh, und auch die ganzen Module müssen neu entwickelt werden, beziehungsweise angepasst werden, oder äh, müssen halt noch um, um Funktionalitäten erweitert werden, und ähm, da war es schon so, dass sich viele damit noch auseinandergesetzt haben, nach dem Motto, jetzt müsste ich das bei 6, möchte ich das hier noch einbauen und da noch nachbauen, oder ich warte jetzt noch ein halbes Jahr, bis sie dann halt mit der ordentlichen Version kommen, oder ich gehe jetzt halt auf die 5. Naja, also da gibt es schon noch ein, zwei Momente, wo man wo, wo dann vielleicht doch äh, ähm, man entweder in die eine Richtung ausschlägt oder Sachen halt hinausschiebt, aber, ja. Aber man, man ist auf jeden Fall dran. Jo. Alright. Gut, machen wir weiter. Machen wir, weiter. Äh, wir müssen ja irgendwann mal zu Ende kommen. Im August, und da kam jetzt der, die, andere, die andere spannende Nachricht,
0: äh, kam nämlich ein anderer Quadrant. Ein magischer Quadrant. Ein magischer, der Gartner Magic Quadrant ähm 2020. 2020. E-Commerce. Der heißt auch E-Commerce, oder? Digital Commerce. Digital, Digital, Commerce. Commerce. Digital Commerce. Digital Commerce. Digital Commerce. Digital Commerce. Um. da ja, nimm mal
1: einen wo man sich den.
0: Da ist er ja sehr gut. Super. Und also jetzt
1: so. machen wir wieder ein bisschen größer. So. Dank. So. Genau. Also, ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz über Forrester gesprochen. Gartner macht genau dasselbe. Gartner ist auch ein Analysehaus äh, aus den USA. Die machen das, glaube ich, nur alle zwei. Oder oder kam der auch jedes Jahr?
0: Ich glaube, der kommt der auch war jedes der zwei Jahre. J- Aber ist glaube ich, jedes Jahr.
1: Ja, oder der kommt jedes Jahr, genau. Und der, die Forrester Wave kommt nur alle zwei Jahre. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Quadranten immer, alle zwei Jahre. Hier, selbes Prinzip, oben rechts in der Ecke, Hui, unten links in der Ecke, Pfui. So, und ähm, es geht halt darum, einfach, also für die meisten ist es eigentlich nur darum, erstmal erst drin zu sein. Und da muss man sagen, da waren die, Garten, da waren die Kollegen von Gartner schon ein bisschen mehr spendabel, weil die haben, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Vendoren mehr mit reingenommen. Und, ähm, aber auch hier, ganz wichtig, gab es eine, eine Änderung, nämlich dass Commerce Tools auch hier als Leader eingestuft wurde. Heißt das hier auch Leader? Doch, das heißt ja auch Leader, ne? Ja. Ähm, Scroll mal kurz hoch, bitte.
0: Die heißen
1: Doch, auch auch Leader, Ja, Ja, genau. Und das heißt, sich dort im im Spitzenfeld festsetzen konnte. Auch hier wieder mit dabei Adobe, äh, früheres Magento und Salesforce. Aber bei Gartner haben es auch SAP und Oracle mit reingeschafft. Die wurden bei äh, Forrester abgestuft zu den Strong Performers. Bei Gartner sind sie immer noch Leader. Das heißt, es gibt fünf Leaders. Mhm. Adobe, Salesforce, SAP, Oracle und Commerce Tools. So, das war die eine große Nachricht. Die andere große Nachricht war, dass wir hier deutlich mehr, ähm, also sonst muss man vielleicht, die die Jahre zuvor, Commerce Tools war, glaube ich, schon als Visionary mit dabei, in den Jahren davor,
0: Mhm.
1: aber auch erst seitdem davor, und die ganzen Jahre davor, also wirklich so bis vor vier Jahren, fünf Jahren und so weiter, da gab es immer nur Intershop als deutsche deutsche Vertreter. Es gab ja. auch eigentlich, glaube ich, viele andere außer, außer Intershop. Intershop gab es aber dafür auch schon seit irgendwie ich glaub Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er waren die, waren die immer mit dabei. Intershop ist tatsächlich rausgeflogen in diesem Jahr, ähm, durften nicht mehr mitspielen. Dafür dazugekommen und halten die deutsche Fahne mit hoch, äh, Spriker und Shopware. Beide sind als sogenannte äh, Niche-Players, heißt das hier. Das ist so ein bisschen links, die, noch die links-unten-Ecke. Ne? Da, wo du immer anfängst, wenn du reinkommst. Ähm, f- äh, äh, genau, die, die halten sich da auf, haben aber dementsprechend sich schon damit beschäftigt, scheinbar den US-Markt anzugehen, weil, das muss man ja auch immer wissen, diese ähm, diese, diese Analysten-Reports, diese Magic Quadrants, Forrester Waves und wie sie nicht alle heißen, die sind halt extrem relevant, vor allen Dingen bei amerikanischen also bei 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 Einkaufsabteilungen in amerikanischen Unternehmen, ne, die gucken immer darauf, die, für die ist es immer so, so eine Art Qualitätssiegel. Ne, du musst irgendwie auf diesen Quadrants drauf sein, wenn du dir so eine Lösung holst, weil dann äh, dann hast du es, dann, dann wurdest du offensichtlich einmal gecheckt, einer hat auf dich drauf geguckt und offensichtlich bist du zumindest so gut, dass du es in diese Quadranten äh, äh, schaffst und deswegen ist das wie so ein Eintrittsticket und das haben Shopware und Spraker bezahlt.
0: Ja, Genau. Übrigens, ähm, das ist ein total tolles Stichwort, weil dieses ganze Gartner Forester ist ein Pay-to-Play-Business. Das bedeutet, wenn du nichts bezahlst, bist du eh nicht drin. Aber das nochmal kurz ähm, so als, als am Rande. Interessant an der, an der Nummer ist nicht nur ähm, also, also diese, dieser, diese Grafik, die man kennt, sondern vielleicht noch interessanter, wenn man sich das mal ähm, äh, zu Gemüte führen möchte, die, die Gründe weswegen. Also, ähm, man, man äh, lädt sich dann hier bei Commerce zu, bei anderen, bei Magento gibt es das auch, glaube ich auch, bei Shopware ja wahrscheinlich auch. Prost, Martin. Ähm, da blubbert das Bier, mein Gott. Ähm, äh, da gibt es halt den Report in, 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 in etwas äh, epischerer Länge und da kann man ähm, für jeden Anbieter nämlich nachlesen, so die, ähm, die Vor-, und, äh, Vor- und, und Nachteile. Sie sagen nicht Nachteile, sie sagen Challenges, glaube ich, dazu. Und dann sieht man mal aus, aus Analystensicht, was denn tatsächlich ähm, bei den einzelnen Anbietern los ist. Und das gibt einem schon einen ganz guten Überblick über die Positionierung, über die, über die, 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 die den Fokus. Und was man auch nicht äh, vergessen darf, ist, dass man, dass äh, jedes jede Platzierung in so einem Quadranten oder auch in der Wave, dass sozusagen davor ein, ein langer Prozess steht, ähm, wo tatsächlich die Unternehmen mehr oder weniger ihre Hosen runterlassen müssen. Also wirklich die ganzen Geschäftszahlen offenbaren müssen, Anzahl der Kunden, Verteilungen über die Kontinente, bla, bla bla Das ist, und dann überhaupt ein, 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 ein ewig langes Excel- was also man ausfüllen bis zum Thema Features, was hat man als Feature? Hat man B2B, hat man, was schlappt mich oder hat man CRM eingebaut oder so? Das kann man alles irgendwie ankreuzen und dann ergibt sich halt eine Gesamtsumme. Das heißt, wenn man, wenn man sozusagen das sieht, ähm, dann kann man schon, also man merkt daran schon, dass die Analysten vielleicht etwas mehr Einblick hatten in, in dieses äh, System, als man von außen vielleicht hat, wenn man drauf guckt. Ein, eine Ausnahme. Ja. Shopify, genau. Ja, richtig, Deine genau. Ähm, <lacht> <lacht> das ist so ein Grundprinzip, Also weil dieses, ähm, dieses Pay-to-Play, das, ähm, das äh, ist, sehen, sehen wir, sieht, sieht unsere Geschäftsleitung mehr als kritisch und dann nee, also ihr könnt das, ihr könnt gerne euren Zirkus machen. So ich, ich, ich also ich paraphrasiere das jetzt mal, so aus meiner eigenen Wahrnehmung. Äh, gerne euren Analysten äh, Zauber machen, spielen wir nicht mit. Ihr könnt euch die Zahllinie offen. Wir sind Börsen dieses Unternehmen. Wenn ihr denkt, das ist gut, dann macht das eben. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> da steht auch im Report dann dediziert drin, so ja, Shopify war die einzige, die irgendwie nicht mit Analysten zusammengearbeitet haben, äh, um, um, um weitere Daten zu veröffentlichen. Also das nur mal so als als nette Anekdote am Rande.
1: <lacht> Aber alle anderen mussten dafür zahlen. Das muss man mal dazu sagen. Ja. Ne? ja. Das genau. war die, äh, die, die, der Garter Magic Quadrant. Dann hatten wir im äh, August noch, äh, wo wir gerade bei Shopware waren, hatten sie doppelt zu feiern. Nämlich nicht nur den Eintritt in den Garter Magic Quadrant, weil das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Nur weil du da bezahlst, heißt das, nicht, dass du das so reinkommst. Hm. Ne? Das ist <lacht> <stimmt. lacht> Also, du kannst auch bezahlen und kommst nicht rein. Also, ja, das ist so. Ja. Aber, sie, aber sie haben bezahlt und sie sind drin. Und äh, Shopware wurde 20 Jahre alt. Oh ja, richtig. Das stimmt.
0: Ja, also äh, gegründet im, im Kinderzimmer, so nach dem Motto. Ne? Gab dann halt die, die 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 Bilder von Stefan, so mit vor einem dicken Computer und ähm, äh, ja, der dann den, seinen Bruder reingeholt hat irgendwie und dann. Stück für Stück, denn wirklich im Münsterland, in Schöppingen, also auf dem platten Land, einfach diesen, diesen Laden aufgezogen haben. Ne? Ähm, Jetzt muss man
1: dazu sagen, das Land wäre immer noch sehr platt, wenn sie nicht diesen riesen Tower dahin gesetzt
0: hätten. <lacht> genau, <lacht> genau. Das stimmt. Äh, ja, die haben wirklich in Schöppingen, glaube ich, das zweite Gebäude gebaut. Ne? Die haben also einfach ähm, äh, äh, eines Firmengebäude äh, sich aufgebaut. Ja, was das angeht, immer sehr, machen vieles sehr, sehr richtig. Äh.
1: Die genau, deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch. Cloud-Version gestartet, Eintritt in den Magic Quadrant, 20 Jahre überlebt. Also schon, schon ordentlich was geschafft dieses ja. Jahr. Definitiv. Trotz Corona und dem ganzen Bums. Dem ganzen Bums. So, was so, haben wir denn noch? Dann haben wir ein bisschen.
0: War noch was? Also
1: richtig viel gab es Ende des Jahres nicht mehr. Ne? Wir hatten dann halt noch diese ganzen ähm, Themen wo wir uns so auch richtig Black Friday langsam vorbereitet hatten. Wir hatten dann also auch, das kann ich nur empfehlen, wir hatten ja Ende des Jahres am Freitag in unseren Live-Sessions immer sehr relevante äh, Leute zu Besuch. Wir hatten Fulfillment-Tools. Äh, wir hatten Ingo, den, den CTO von Douglas. Dann hatten wir den Director Technology, Sven von Flaconi. Dann hatten wir den Markus von Alphapet zweimal zu Besuch. Wir haben mit Johannes von... Flaschenpost CH, nicht die (lacht) sondern CH, muss ich mal dazu sagen, äh, gesprochen. Also wir haben sehr viel auch noch externes äh, Know-how mit reingeholt. Aber so richtig Nachrichten gegen Ende des Jahres gab es irgendwie nicht mehr so richtig. Äh,
0: Nö, also ich äh, meine, der der, der Black Friday Cyberman hat irgendwie alle Rekorde gesprengt. Es gab keine größeren Ausfälle, glaube ich. ähm, Also ähm, es hat hat nicht gebrannt. Ja. Ich habe nur eine Anekdote gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand die lustig. Und zwar, ähm, ich, es scheint in, in der Zeit ein, ein Teil von Google Cloud, a, nee, von AWS ausgefallen zu sein. Und zwar der Teil, der verantwortlich war für die Steuerung von irgendwelchen Staubsaugerrobotern. Und was zur Folge hatte, dass die nicht mehr gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war so, fand ich lustig. So, bleiben irgendwie alle Roboter stehen, weil AWS ein bisschen platt ist. Kann aber auch eine Urban mit sein. aber ja,
1: Ich weiß gar nicht, wie die, das, wie, die, wie die das mitbekommen haben, wenn die gerade parallel in ihrem äh, Shopping-Spree drin waren. Und gerade wie, wie bescheuert Fernseher und, und Computer gekauft haben. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens keinen Fernseher gekauft dieses Jahr. Ist es so? Achso,
0: hast du es, äh, es genutzt?
1: Ja, ja. Ich habe einen Günstigen geschossen.
0: Hat sich mit, gelohnt. In Zimmerwandgröße. Es fehlt nicht viel. Du machst den Fernseher an <lacht> und irgendwie. Innerhalb Berlin geht das Licht aus. Interessant. <lacht> <lacht> äh, ja, aber nee, ja. Das ist, Ich meine, das wurde, das halt die Leute haben gekauft. Das war so ein bisschen, das Gefühl war, ähm, ähm, es ging irgendwie ein bisschen eher los und war irgendwie klar wegen, wegen Corona sowieso. Also ähm, war ja der der Onlinehandel eher auf einem etwas höheren Niveau als, als, als äh, die die vorherigen Jahre. Aber scheinbar haben es alle Tech-Anbieter ganz gut ähm, überstanden und und, und sind stabil geblieben und haben das mit und durchgezogen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, es war diesmal auch schon quasi mit Ansage viel, viel mehr. Zu erwarten ja. als, als die, in den Jahren zuvor. Also in den Jahren zuvor wussten wir immer schon, dass mehr kommt und dann waren immer einige überrascht davon, wie viel rüberkommt. kommt. Und ich glaube, die Leute haben dann doch irgendwann gelernt, sich auf so eine Sachen vorzubereiten und einfach immer auf ihre äh, optimistischen Planungen einfach nochmal äh, Faktor 3 raufzurechnen und dann mhm. funktioniert es ja. vielleicht.
0: Ja, genau.
1: Und, ähm, das, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch durchgesetzt und das wurde natürlich durch Corona noch verschärft. Die Leute haben das ganze Jahr schon gesehen, also das muss man generell sagen. Ne? Die Umsätze im Onlinehandel über das ganze Jahr waren exorbitant gut. Leute hatten einfach nicht mehr so viel Lust, rauszugehen und äh, in den Läden einzukaufen. Teilweise durften sie es nicht. Jetzt dürfen sie es gerade wieder nicht. Also sie sind jetzt ja gerade äh, für die Nachwelt konserviert in 30 Jahren mitten im zweiten Lockdown. Im Dezember 2020, der ist seit, äh, ich glaube seit anderthalb Wochen äh, ist, der, ist der ausgerufen. Ähm, alle alle Läden sind, nee, seit fünf Tagen erst. Das fühlt sich schon ewig an. <lacht> ja. Aber es sind erst fünf Tage. Äh, alle Läden, also alle alle ähm, normalen Einkaufsläden sind zu. Das Weihnachtsshopping ist am, 6, äh, am 15.12. um, um 23.59 Uhr schlagartig zu Erliegen gekommen, hm. in Städten, weil sie alle Läden zu haben, außer äh, also man kauft jetzt noch einen Christstolz zu Weihnachten oder so äh, in den, in den, in den Lebensmittelläden. Aber das ist halt, und dieser Effekt, den hatten wir schon mal im Ende März, Anfang, ähm, Anfang April. Und das hat halt schon dazu geführt, dass es, dass diese äh, berüh- berüchtigte Transformation offline zu online äh, sich beschleunigt hat. Deswegen haben wir auch vorhin über diese komische E-Commerce-Abgabe für die Innenstädte gesprochen, weil jetzt wieder <lacht> irgendwelche Leute wieder auf, auf total dämliche Ideen kommen. Und ähm, ja, also generell war das Jahr für den Onlinehandel schon ein sehr gutes. Es war ein, ein herausforderndes Jahr, es war viele Sachen, die nicht geplant waren, die um die Ecke kamen. Man musste äh, auch seine eigenen Prozesse anpassen. Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel den, den, der Johannes von Flaschenpost, der erzählt hat, dass sie in der, in der Logistik auf ein Zwei-Schichten-System umge- umgestiegen sind, einfach nur um, um die Leute halt zu schützen, ne? damit nicht hm. so viele gleichzeitig in, den, äh, in der Logistik halt sind. Und das sind halt immer so eine Sachen. Ähm, da da, da hat, haben wir, hat sicherlich jeder Händler dieses Jahr extrem viel dazu gelernt. Also Es war herausfordernd, hat aber glaube ich auch viele nach vorne gebracht und hat aber grundsätzlich glaube ich doch für ein sehr gutes Jahr Umsatz und auch ähm, ähm, margenseitig geführt,
0: ja. weil ich glaube äh, Werbung musste man dieses Jahr nicht so viel machen wie sonst. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich musste es eher die Werbung drosseln, um, um ja. Herr der, der Bestellung zu bleiben. Ich Ich glaube, die größte Herausforderung war wahrscheinlich auch für für, für Logistiker, für DRL und Co., überhaupt die ganzen Pakete von A nach B zu kriegen.
1: Das äh, sehen wir jetzt Mhm. gerade. Wie war das das gleich mit
0: mit, mit Frankreich? War das nicht so, dass das DRL irgendwie einen Aufnahmestopp hatte jetzt oder hat für für Pakete nach Frankreich? Ist immer noch. Ist immer noch. Genau, ist immer noch.
1: Also, also DAL, wenn du jetzt Pakete nach Frankreich verschicken willst, nimmt dir DAL diese Pakete nicht mehr ab, weil nämlich ja. die von DAL nicht mehr abgenommen werden. Ja. Also der französische Dienstleister sagt halt No, no, no. <lacht> no.
0: <lacht> ja, richtig, so einfach kann das gehen. Ähm, und da, da, das ist... ne. Da, da, kannst du, da kannst du ja quasi als, als, als Online-Händler so erfolgreich sein, wie du, wie, wie du, willst, und, und dich super platzieren. Ähm, aber wenn halt dieser Lieferweg nicht funktioniert und, und deine Sachen nicht zum Kunden kommen, dann hast du ja auch nicht viel davon. Ja, gut, oder du machst halt die Amazon und stellst dir eine eigene Logistik hin. Oder so, na klar, warum nicht? Naja, dann habt ihr doch nicht so. Ja, 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 das ist ja so. Ähm, li- liefert jetzt nicht irgendwie. Wer liefert denn jetzt mit hier mit Flaschenpost.de? Flaschenpost.de liefert nicht jetzt auch außer den einen Sachen noch was für einen anderen? Ich
1: naja, also Flaschen, genau, also es gibt halt einige Player, die durchaus eine eigene Logistik haben. Du hast im Lebensmittel-Einzelhandel, hast du das halt viel, ne? Bringmeister, äh, Rewe hat die, früher Kaufland hatte die, äh, und auch die Flaschendienste hier, äh, Dostexpress, äh, Flaschenpost und so weiter und so fort. Und was Flaschenpost gemacht hat, ist, die haben letztes Jahr schon damit angefangen, ähm, Weihnachtsbäume zu liefern, das war ganz lustig. Und äh, was sie jetzt tun, ist, sie nehmen Retourenpakete für About You mit. Ah, das, das, okay, das, okay, ja. das war das. Also, das dass, war das. dass sie gesagt haben, okay, wenn ich schon mal bei dir bin und du zufällig gerade für About You ein Paket, ein Rückpaket hast, dann nehme ich dir das gerne mit ab. Ah, das, ist, das, ist die, das ist das, was Flaschenpost jetzt gerade macht. Okay. Äh, was natürlich irgendwann rein theoretisch auch in die andere Richtung gehen kann, wenn du sagst, du bestellst irgendwie bei About You und bei Flaschenpost. Klar, so einem neuen Kleid brauchst du noch ein Kassenbier. Bier. Das ist, ja, das ist ja logisch. Dann <lacht> lässt kennst, du dir einfach mal mit einem Mal
0: <lacht> <lacht> Ja. Äh, ich habe gerade die Seite aufgemacht von Get Now. Get Now war ja auch so ein Lieferdienst. Ne? Also, wir ähm, haben die doch ja, kennengelernt aber die haben mit mit DHL geliefert die haben genau wir haben mit Metro zusammengearbeitet genau ne? und die sind glaube ich was ich, sind die insolvent oder sind die gerade nur ähm, auf Stopp äh,
1: die sind insolvent die sind auch in diesem ganzen <lacht> in diesem
0: ganzen Wirecard-Bums ah die ganze, der ganze Wirecard
1: ja ja der einer der Hauptgeldgeber von äh, von GetNow ähm, ist wohl äh, verbandelt mit diesem Marshalek und da an äh, jetzt also gehen wohl die Gerüchte, dass das Geld, was im GetNow geflossen ist, quasi auch der Marshalek vorher aus, aus Wirecard rausgezogen hat. <lacht> also, so ganz so ganz
0: koscher ist das alles nicht, meine Herren. Ähm, ach so, immer Flaschenboss ist doch auch hier. Da ist auch eine Menge Geld geflossen, oder? Also, das können wir jetzt uns einmal kurz erwähnen.
1: Genau, so, genau, wir kommen jetzt gleich noch zu den Transaktionen, die haben wir noch sonst noch vergessen. Ah. Ja,
0: Flaschenpost ist
1: eine Menge Geld geflossen und zwar, ähm, also man ist nicht genau f- klar, wie viel das am Ende ist, aber man äh, äh, die Branchen äh, oder die, die also das, was man so hört, sagt man wohl so eine Milliarde Euro ist für Flaschenpost gezahlt worden und zwar vom Oetker Konzern. Dr. Oetker mit der, der hat mir glaub ich glaube, die Radeberger Gruppe ist das, äh, die ja dazu gehört. Ähm, was halt ganz spannend ist, weil Dr. Oetker hat ja mit durst Express einen eigenen Anbieter in dem Segment. Also die Geschichte geht ja angeblich so, äh, Flaschenpost ist in, ist in Münster, ist ja in Münster gegründet, ist dort groß geworden haben sich dann auf die Suche nach äh, nach Geld gemacht, haben dabei unter anderem auch mit Strategen gesprochen, wie zum Beispiel mit Dr. Oetker, haben denen das alles vorgestellt und Dr. Oetker hat gesagt, ja, finden wir alles gut, aber jetzt eigentlich nicht so mit euch. Oder sie sind nicht zum, also die andere, die andere äh, Story der Geschichte ist, äh, es gab Investment, das äh, hat dann aber Dr. Oetker nicht bekommen. Also Flaschenpost hat quasi konnte sich aussuchen, mit wem sie gehen und sind halt nicht mit Dr. Oetker gegangen. Also so oder so, sei es drum. Sie haben wohl irgendwie Einblick bekommen, auch in das Geschäftsmodell so ein bisschen, und haben dann Express gegründet. Mit ihrer eigenen äh, Oetker-Digital-Tochter. Und äh, die haben sich jetzt, die sind sich witzigerweise ziemlich aus dem Weg gegangen. Also die haben sich fast nirgendwo getroffen. Ich glaube, die haben sich nur in Hannover oder so getroffen. Aber sonst, also Express hatte ja sehr früh Berlin auf dem Zettel. Hm. und sie haben ja dann auch ausgebaut, Äh, zwischendurch waren es dann drei Lieferstandorte in gesamt Berlin Ähm, und sonst aber Flaschenpost war so in Köln und München, glaube ich ähm, und halt in Münster und äh, die haben sich sonst nirgendwo begegnet und ja, jetzt hat dann aber Dr. Edgar gesagt, nee, vielleicht nehmen wir da doch mal schlagen wir da doch zu, vielleicht haben die dann doch ein bisschen mehr, was wir wir da noch lernen können und haben dann eine Milliarde für bezahlt.
0: Ching. Mir fehlt noch ein Kaching-Sound hier. Muss ich auf den Soundport noch haben und Kaching. digital. Also schön, wenn alle auf einmal digital sind. Ja, sind alle
1: alle digital Venture, keine Ahnung was. Ja. Aber wir können wir können mal so langsam in diese äh, ähm, Transaktions äh, ähm, in diese Transaktionsberechnung abgleiten, weil
0: den haben wir bis jetzt vergessen. Genau, richtig. Äh, ja, Januar. Ähm, Molten ist akquiriert worden von Elastic Path. Molzin, genau. Anbieter, ich glaube, aus Großbritannien, wenn ich richtig liege. Also
1: ursprünglich aus Großbritannien, die sind dann aber, die sind, haben nämlich beim Y-Combinator mitgemacht, das ist ja so ein, so ein ah. äh, Accelerator- Programm aus dem, aus dem Silicon Valley und sind in diesem Zuge in die USA gegangen, sind aber, glaube ich, ursprünglich aus Newcastle.
0: Newcastle, okay, also Norden, England. Ähm, mhm. Headless-Anbieter, also so ein bisschen die, die, die Story wie, wie Commerce Tools auch. Ich sehe gerade, ich suche gerade nach Mol, Mol, Molten, muss ich suchen, ja, dann passt es auch. Ähm, aber meines Wissens eher für etwas kleinere Projekte.
1: Ja, genau. Also es, äh, was war die Idee von Molten? War ähm, eigentlich ein ähnlicher Ansatz wie damals auch in Commerce Tools, als wir gestartet sind 2013 von Entwickler für Entwickler, das heißt, dass du halt, äh, das ging dann irgendwo bei ich glaube, es ging bei 50 Euro los und ging irgendwie bis äh, 1000 Euro hoch oder so, dass du so halt Pakete äh, kommen konntest, wo eigentlich die Entwickler in den Agenturen sagen, ja, ich will mit dieser Lösung arbeiten, ich nehme jetzt diese Lösung, um gewisse Kundenprojekte zu erledigen. Und den Ansatz sind sie halt auch gefahren. Und äh, waren auch nicht schlecht, aber waren halt immer doch eher im, im kleineren Segment, im unterwegs. Es waren jetzt keine großen Shops, äh, die darauf gebaut haben und äh, haben auch Geld eingesammelt, ich glaube 8 Millionen zwischendurch mal und wurden dann am Ende von Elastic Path gekauft, die, äh, und das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, äh, schon sehr lange nach einer Headless-Lösung waren, nach einer Cloud-Lösung waren, also sie haben ja schon eine Headless-Lösung, ihre äh, Cortex-API konntest du ja schon nutzen, aber die musst du halt selber, selber eigentlich noch hosten. Ähm, und jetzt mit Molten mit haben sie dann noch wirklich eine, eine SaaS- bzw. PaaS-Lösung sich halt eingekauft und dort halt noch äh, Know-how mit reingeholt.
0: Ja. Elastic Path kanadisches so unternehmen, meines Wissens. Ja. ja. Genau. Ähm, also das war der Januar. Januar. Ähm, ich habe hier war noch einen Zettel. Gab es dann lange Achso, nichts? New
1: Store. New Store
0: hat ein bisschen Geld bekommen im Januar. Ja, Newstore hat ein bisschen Geld bekommen.
1: Übrigens, witzigerweise, von Newstore hat man dieses Jahr nicht so viel gehört. Ne? Könnte das auch so damit gut. was zu tun haben, dass der Offline-Handel jetzt nicht so ganz äh, in den <lacht> Vordergrund gerutscht.
0: Das also, stimmt. Also, Sie, haben doch, Sie haben doch vor allen Dingen ähm, das ganze Thema, hier Dickathlon, oder? Ich glaube, Decathlon ist auch mhm. der, der große Case gewesen. In den USA, ähm, ja. Und, und dann, dann, ja, du hast schon recht, also hören tut man nicht viel davon gerade.
1: Das stimmt, ich, ja. Also, ich, ich glaube, es ist auch undankbar gerade. Ne? Also, so äh, Leute gehen nicht mehr in den Store, beziehungsweise die, die, ich glaube, die, die Händler an sich, die für, für die das spannend gewesen wäre, die hatten dies Jahr mit anderen Sachen zu kämpfen, ja, als ja. mit einer total coolen Omnichannel Experience, mit, mit dem sie die Leute im Laden dann äh, beglücken können. Das stimmt, Deswegen.
0: ich meine, Stefan Schambach war dieses Jahr bei Westermeier im Podcast, ja, war ähm, und und. Ähm hat so ein bisschen über das Geschäft gesprochen. Aber ja, da kam jetzt auch nichts raus von wegen, ja, da, neuer neue Strategie, neuer Kunde, neuer was auch immer. Sondern da wurde einfach erklärt, was was New Store macht. Okay, es ist doch kein Tech-Podcast, ja. aber ja. Wer es mal hören möchte. ist war ganz, ganz interessant. Ja, und dann September. Ähm, haben wir noch was vergessen zwischen Januar und September? Ähm, ich habe hier noch hab ähm, Salesforce auf dem Zettel. Äh, Salesforce übernimmt Mobify.
1: Ja, wir hatten zwischendurch, es gab noch den den, ähm, ähm, den IPO von BigCommerce. Ah,
0: richtig, richtig.
1: Die sind ja im, also das Jahr ist ja äh, börsentechnisch für Shopify sehr, sehr gut gelaufen, um es mal simpel zu sagen. <lacht> ähm, ich glaube, Faktor 4 oder 5 auf der Bewertung. Also wenn man sich das anguckt, das war schon echt echt frech. Und äh, in diesem Sinne hat dann äh, Big Commerce auch ihren, ihren IPO, also ihren Gang an die Börse, angekündigt und haben das, ähm, ich glaube, auch im, im Juli oder so gemacht und sind quasi in dieser, dieser Bugwelle von, von mhm. Shopify, die die da gerissen haben, wollten die mitziehen. Mhm. Ich glaube, das war im Endeffekt gar nicht so erfolgreich, weil die Zahlen auch gar nicht so geil waren. Mhm, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, das heißt, da hat man eher ein bisschen also war man nicht mal der ein guter Zweiter, sondern war man echt so ein, so ein schlechter Zweiter. Und ähm, deswegen, ähm, die, die Investoren haben da wahrscheinlich eine gute Möglichkeit gesehen, äh, ja, das Ding an die Börse zu bringen, in dem Umfeld.
0: Mach mal oben ein Jahr. Also gestartet ja, so bei der, 65? Ja. Euro.
1: Ja, gestartet bei 65 und jetzt bei 58. Also kein großer Erfolg, sage ich mhm. mal. Also gut gehalten, was glaube ich in dem Jahr, wo ich äh, also ich glaube, mein Aktiendepot hat sich von April auf, auf heute verdoppelt. <lacht> es ist, ist flat eher, eher unterirdisch. Vor allen Dingen für eine Technologieaktie. Also mhm. Technologieaktien sind ja mhm. böse durch die Decke
0: gegangen. Ja, ja wirkt ein bisschen uninspiriert. Das ne? sieht äh, mhm. äh, äh, nicht, nicht so sich so richtig toll aus für Bicomus. Naja, und dann kam jedenfalls im September äh, Salesforce und Mobify. Was ist ein Mobify? Äh,
1: Mobify ist eine Lösung für, dies, für das Frontend. Ein ähm, Bisschen analog zu dem, was wir auch mit Frontastic kennen. Das heißt, eine Frontend-as-a-Service-Lösung, wenn man es vielleicht so nennen möchte, ähm, eine Lösung, mit der ich halt äh, mein, mein mein E-Commerce mein E-Commerce Shop, das was ich halt zum zum Kunden hin präsentiere, äh, was was sie halt hosten können, wo sie auch eine technische Lösung für haben, wo ich natürlich gewisse Sachen anpassen kann, äh, wo ich mich aber halt um weniger kümmern muss, ne? wo ich viel Overhead, viel Administration halt abgebe. Und das wurde von Salesforce gekauft, weil man da scheinbar gesehen hat, dass man äh, mit dem aktuellen Frontend auf den äh, also, Salesforce Commerce Cloud ist ja früheres Demandware, ne? dass man da wahrscheinlich ein bisschen mehr Flexibilität oder eine andere Lösung für bräuchte. Und deswegen hat man sich Mobify geschnappt. Und ich glaube, Mord waren irgendwie 300 Millionen, oder? Hat das Salesforce inzwischen mal eigentlich mal
0: rausgehauen? Mir fällt gerade dieser, dieser, dieser Name nicht ein, aber also Salesforce hat ja damals die Demandware gekauft und dann zur mhm. Salesforce Commerce Cloud umfirmiert und ähm, die Marktwerk kommt ja nur mit einem eigenen Frontend und der, mir fällt der Name davon nicht ein ähm, aber scheinbar scheinbar will man wahrscheinlich, also vermute ich mal äh, möchte man da noch ein anderes Angebot machen dass man sagt ihr habt ein alternatives Frontend Angebot für für eure ähm, für eure Commerce und ich habe Mobify ist ja auch geht ja auch stark in diese PWA SPA Richtung ne? dass du damit ähm, ja, dass du das ja. bauen kannst ja
1: ja gut, Salesforce hat ja auch noch Slack gekauft.
0: Ah ja, richtig, ja, richtig.
1: Da waren sie. Ja, die waren, die waren dieses Jahr ein bisschen unterwegs. Dieses dies Jahr waren sie unterwegs, genau. Die waren ja wohl auch letztes Jahr in, in Diskussionen, ob sie auch noch LinkedIn kaufen. Also die waren, die waren gut
0: dabei. Ja, Salesforce hat einfach auch eine gute Salesforce. Ähm. Oh, 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 oh. <lacht> so, und dann, dann sind wir schon im Dezember, oder? Da sind wir... Bei dem Thema, das ja. wir schon letzte Woche kurz oder länger angesprochen haben, nämlich, ähm, dass Spryker eine neue Runde gedreht hat und 130 Millionen US-Dollar aufgenommen hat von TVC? TCV. 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 Ja.
1: Ja, ähm, Also haben wir, haben wir, glaube ich, brauchen wir jetzt aber nur verlinken auf das von letzter Woche, da hat sich jetzt in den letzten... Ja, <lacht> 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 hat sich geändert. <lacht> Also das haben wir ja erst am Freitag aufgenommen, heute ist Montag, also hat sich noch nicht so viel, viel getan seitdem. <lacht> ähm, äh, weiterhin extrem happy für das Team, ich glaube, es hat, hat sich schon verdient, auf jeden Fall auch, und ähm, genau, also ich glaube auch, wir hatten ja im Nachgang noch ein bisschen drüber geredet, ne? auf jeden Fall die Welle richtig geritten, ne? hm. es ist jetzt halt E-Commerce, E-Commerce ist jetzt der heiße Scheiß, jeder will E-Commerce, will da irgendwie reingehen, und da hat, hat man sich ähm, ganz gut positioniert und konnte wahrscheinlich auch warten, bis ein gutes Angebot kam, weil man halt grundsätzlich profitabel gearbeitet hat und wenn dann halt ein gutes Angebot um die Ecke kommt und äh, gewo- äh, man spricht ja selbst von einer Bewertung äh, von Jesus von 500 Millionen, dann ist das ein sehr, sehr gutes Angebot, möchte ich mal sagen. Und dann hat man da einen guten Partner für gefunden.
0: Und wird jetzt wahrscheinlich hauptsächlich ähm, äh, in den US-Markt gehen. Mit genau dem gut gefüllten Konto.
1: Da gehe ich auch von aus. Also das, ähm, da deutet ja auch schon dieser, ähm, der Eintritt in den Magic Quadrant hin, dass äh, die USA jetzt ein wichtigerer Markt für Spriker werden in diesem Jahr oder auch in den nächsten Jahren. Und ähm, das wird sich jetzt nur noch verstärken. Mhm. Und da wird sicherlich TCV auch sein übriges Tun, äh, Türen und Toren öffnen, äh, damit dort mit den richtigen Leuten geredet werden kann.
0: Ja, TCV ist ja irgendwie bei irgendwie echt großen Namen drin, also im E-Commerce-Bereich aber nicht E-Commerce-Bereich. Kleiner Molly. Ja, vor allem äh, Internet, genau, ja. Netflix, Internet, ja. LinkedIn, Spotify. Also ist auch. Ist ein bisschen fachfremd, aber ich meine, da sieht man mal sozusagen das Level oder der, der, der Unternehmen oder der Marken, die dahinterstehen. Ja. Ja, echt gut. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ja, definitiv Glückwunsch. Ähm, und damit sind wir quasi, glaube ich, auch am Ende ähm, äh, dieses Jahresrückblicks. Was wir noch vielleicht erwähnen äh, können ist, dass wir seit seit einigen Wochen ja sehr viel Spaß am Thema Livestreaming haben und uns gerne wöchentlich jetzt von Greenstream hocken, um hier äh, euch äh, das Video näher zu bringen. Und ähm, Ja, wir finden das sehr spannend, macht Spaß einfach mal äh, zu sprechen und gleichzeitig was zeigen zu können. Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich noch weitermachen und damit rumexperimentieren.
1: Ja, ich glaube, wir machen jetzt aber erstmal zwei Wochen Pause.
0: Das, das sollten wir definitiv natürlich tun, ja, ja. Ich,
1: ich. Genau, also nicht, nicht gleich am Freitag äh, jetzt hier am, wann ist das, dann, am 25. morgens um neun warten, wo live ja, Genau. Wo wo ich, genau. Also ich glaube, wir werden dann Anfang Januar weiter, wieder weitermachen.
0: Genau. Ja. Bis dahin. Ja. Sagen Wünschen wir mal, euch Dankeschön. frohe Weihnachten, guten Rutsch. Genau, bleibt gesund, feiert schön. Wird ein wahrscheinlich etwas, äh, ich sag mal, unspektakuläres, ruhigeres Weihnachten. Das Weihnachten, was man sich eigentlich immer sozusagen g- g- gewünscht hat. Ne? Also wer, wer hat sich mhm. nicht immer gewünscht zu sagen, ah, Weihnachten ist so stressig, ich möchte gar nicht so viele Geschenke kaufen in die Stadt, ich möchte am besten noch nicht zur Schwiegermutter. Dieses Jahr werden, wurden diese <lacht> Wünsche erfüllt, die Menschen sind trotzdem damit nicht zufrieden, scheinbar. Wie dem auch sei, bleibt bleib alle, bleib alle gesund. Das ist das absolut Wichtigste, dass wir uns alle nächstes Jahr wiedersehen können, auch mal wieder in Live. Ähm, ähm, und ja, wir hören und sehen uns dann. Jo, mach's drin. gut. Tschüss. Ciao.